0: Max, wir müssen reden. Ah, hast du etwa gerade einen Wein aufgemacht? Ja, und zwar ein Schraubverschlusswein, so richtig mit Stil. Ich auch.
1: Ich auch. Rot oder weiß? Weiß. Ein Herxheimer Riesling. Den habe ich gerade geschenkt bekommen von Rob und Julia. Wie? Ähm, die Julia hatte sich nämlich mein Podcasting-Equipment ausgeliehen. Und macht jetzt einen Podcast mit
0: Géraldine de Bastion, ne? Ich hab und, keine Ahnung. Und, und mit keine Roxanne ah, okay. Bastion. Ich habe nur gesehen, dass die da irgendwie, äh, machen die gerade einen Podcast. Ah, okay, okay. Menschenskinder, ja. sieh mal Julia Kläuber, für die Leute, die es nicht wissen, ne? Also, ähm, ich hatte sie auch mal bei Planet B.
1: Na Egal. Prost. Prost. Ding. Mach mal so ein bisschen. Und den hat, dann hat sie die, 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 haben wir das beide vergessen, das wieder zurückzugeben, und dann fiel mir das gerade so, kurz bevor ich Collier ja so ins Bett, so, äh, wo ist eigentlich mein Podcast-Equipment, dann habe ich sie noch angeschrieben, dann hat es mir, haben sie standen sie direkt vor der Tür und haben es vorbeigebracht, weil sie eh noch einen Spaziergang machen wollten, und haben netterweise dann einen Weißwein dagelassen. Also das heißt, du bist nicht 15 Kilometer weit weg. Ich bin nicht 15 <lacht> Kilometer weit weg, sondern 18 Kilometer weit.
0: <lacht> oh nein!
1: Aber, aber, aber es ist jetzt nicht über 200 Inzidenz, glaube ich, noch nicht. Ne? Ähm, offiziell gerade nicht, weil wir ja die letzten Tage, das ist ja das Praktische. Ich muss mal ganz kurz... Wer hätte gedacht, dass man sich selber hört, wenn man... Richtig hier gerade an mich noch Sorry. Und ich habe ein Echo. Ich höre mich selber beim Echo. Kannst du mal irgendwie... An... Ach an. so, das war wahrscheinlich, weil es zu laut war. Ähm, weil das Mikrofon dann an den... Das Praktische ist ja, wenn man einfach gar keine Corona-Fälle misst, das hat ja Trump schon rausgefunden, dann, dann sinken die Zahlen. Das haben wir über Weihnachten perfekt gemacht. Oh, jetzt versuchen die schon wieder anzurufen. Sorry, ganz kurz. <lacht>
0: So, ganz kurz. Äh. Immer wieder. Probier es, es, die
1: probieren es dann immer gleich dreimal, wenn ich dann nicht rangehe. Das ist meine Eltern. Wer das ist es denn? Doch. Meine Ach, Eltern. Eltern. Ah, ja, ja, ja. Das ist, ah, er hat uns einmal abgewiesen. Das ist das geheime Zeichen, dass wir ein zweites Mal anrufen sollen.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich halt häufig mein Telefon so auf ähm, diesen Nachtmodus habe. Und dann ähm, ja. geht ja immer der erste Anruf gar nicht durch. Da wird ja immer gar nicht signalisiert. Ah. Und ähm, dann haben sie sich irgendwie angewöhnt. Ja, dann probieren wir es halt einfach nochmal.
1: <lacht> okay, mach, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ja, ähm, ist natürlich auch ja. blöd,
0: wenn man sich dann, wenn man Leute dann falsch trainiert.
1: <lacht> ja, aber... aber <lacht> Ja, das ist lustig, oder? Ich, ich, ich Also ich meine, also meine Eltern, die sind zum Beispiel so Leute, die, wenn was ist, dann rufen sie an. Und das ist so die erste Reaktion quasi. Also so, so tendenziell mit anderen machen sie das. Und mir ist das immer, mir ist das, ich ich, ich telefoniere ja nicht gerne. Ich weiß nicht, wie das dir geht, also Mö, ich aber ich überhaupt, ja. überhaupt nicht gerne. Und darum vermeide ich das, wo es geht. Und ich finde auch, ich finde es auch unhöflich angerufen zu werden. Also wenn es sich auch anders klären lässt, sagen wir so. Ich meine, es gibt, äh, klar, es gibt ähm, und ich bin jemand, der was wahrscheinlich auch immer mehr Leute machen in unserem Alter und besonders jüngere Leute, ähm, wenn dann, verab. also man fragt vorher per iMessage nach, ob es denn okay ja. ist, jetzt anzurufen. Ja. Und, ähm, Inzwischen haben das meine Eltern sich auch angewöhnt, also ist jetzt nicht so, dass, aber aber das ist, das ist immer so ein so ein, so ein leichter, also mit meiner Tante zum Beispiel ist das nach wie vor so ein, so, ein, so ein gewisser Clash, dass die dann gerne mal anruft und ich bin dann halt genervt, weil es natürlich dann irgendwie vom Moment her gerade nicht passt und sowas. Und dann nimmt sie das aber persönlich. Oh. Ja, ja, ja. Ja, es ist, ist wirklich so ein Generationsding. Ne? Ich war jetzt
0: ja, ich meine, wie viele wahrscheinlich, war ich jetzt bei meinen Eltern zwei Wochen lang. Über zwei Wochen war ich jetzt da. Oh, wie ne? hast also, du das ausgehalten? Richtig krass, ja, ja. Aber es ist, war es war ganz ehrlich so, ne, Nach der ganzen Isolation, die ich da irgendwie jetzt Monate hinter mir hatte, war das irgendwie total schön <lacht> also so mit Leuten, um mich herum zu Na Jedenfalls, ähm, um, was ich da äh, interessant fand ist wirklich wie viele Anrufe die kriegen ja? also ständig klingelt das telefon ständig rufen die leute an das ist so, so ganz normal so deren kommunikativer alltag Aber die haben natürlich auch nichts worum man sie rausreißen könnte so ja das ist ja nichts <lacht> <lacht> so aber ich bin halt immer die ganze zeit irgendwie konzentriert an irgendwelchen dingen am machen und dann ähm, und dann ist es äh, eigentlich passt es eigentlich nie so ne mhm. ähm,
1: aber ja. ja ja ich bin da auch ich keine ahnung <lacht> ich also ich na, mit meinen Eltern, also, meine Eltern, die telefonieren auch relativ, äh, viel noch, das stimmt. Aber mit, mit uns Facetime sind meistens, weil dann wollen sie auch Kolja sehen und sowas, das no, ich ja. Facetime, ich kann Mutter mich noch, gerne. ich weiß noch, als Kolja, als er das erste Mal, da hat, da, ha, haben wir einen Anruf bekommen und Diana war dran. Und Kolja so, so, nimm mal das Telefon vom Ohr, weil sie wollte, er wollte das Bild sehen. Und, und, da, da, bis, bis dahin war ihm gar nicht klar, dass man telefonieren auch ohne Bild kann. Das fand ich sehr lustig. Ja klar, ja klar. Ähm, das ist aber so ein bisschen wie das konnte ist, er schon das ist so, ein so eine wie, klassische Abhebebewegung machen, die er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Ja, das ist so ein
0: bisschen so wie, wie ist man eigentlich vor dem Computer ins Internet
1: gegangen, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> eine Frage, die ich mir heute auch öfters mal stelle. <lacht> ja. Ach ja. Und wie war Weihnachten ansonsten außer, außer sozial. Äh, zu, zu, äh, jetzt hast du hoffentlich ein Übermaß an Sozialkontakten gehabt. Ja, Übermaß kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Ne? Ähm, aber es war wirklich, äh,
0: wir, es hat wirklich gut getan. Es war richtig. Ja. Also ich habe da echt ein bisschen Batterien aufgeladen und es war echt schön, muss ich sagen. Also es war natürlich sehr ruhig, es war natürlich nichts los, wir haben nichts gemacht. Mhm. Irgendwie. Es, ich habe auch Silvester gefeiert. Ich habe das erste Mal seit keine Ahnung 20 Jahren oder 30 Jahren oder so ich glaube 30 sind mittlerweile fast aber sag wir mal 25 Jahren habe ich glaube ich das erste Mal wieder Silvester mit meinen Eltern gefeiert so ganz ja. klassisch so mit Raclette und äh, irgendwie Dinner for One gucken <lacht> so einen ganzen Scheiß ne? und das war das das war schön also ich meine das war natürlich nichts nichts Spannendes nichts Aufregendes das war halt irgendwie ähm, ich sag mal so das, das habe ich mir auch überlegt, ja, also was ja diese Pandemie macht, ist irgendwie sozusagen die totale Nivellierung zwischen urbanen Raum und Provinz, ja, also, ähm, das stimmt, es ist halt überall nichts los jetzt, das das halt und im Endeffekt, und das ist halt das Krasse, ja, in der Provinz, das sind ja wenigstens deine Eltern, das sind ja wenigstens noch Leute, die du sehen kannst irgendwie, und, ähm, äh, also, ich muss ja sagen, ich, ich hatte ein wahnsinnig äh, aufwendiges Security- oder Safety-Programm, bevor ich dahin gefahren ja. bin. Ne, Irgendwie
1: kann ich mal erzählen. Hat, hatte ich darüber schon mal erzählt? Du hattest erzählt, dass du du hattest einen Selbsttest gemacht und du warst hast dich zwei Wochen äh keine genau, ich ein, zwei so.
0: Wochen einen keine Quarantänisiert gehabt. Ich habe einen PCR Test gemacht vorher. Ich habe äh, vor Ort habe ich halt äh, die ersten vier Tage einen äh, äh, Antigen Test immer wieder äh, jeden Tag gemacht.
1: Oh wow, sogar so. Okay. Ja, genau und also ich, ich bin oh. wirklich auf Nummer sicher gegangen. Äh, yeah.
0: Mietwagen hingefahren. Äh,
1: äh, Sehr all, gut.
0: all the scheiß, ja und äh, das war, das war, hat sich aber gelohnt. Also, das, ich wäre auch echt so ins Durchgedreht. Ich war wirklich auch, ich war wirklich in, ich war wirklich so innerlich völlig kaputt, als ich da angekommen bin. Also ich war richtig zermürbt. Also ich weiß nicht, wie, wie ich das sage, ausgezehrt, ja? Kann man sagen, so mhm. so. Also, von so menschliche Interaktion, von, ich hatte natürlich auch wahnsinnig viel gearbeitet und, ähm, die ganze Corona-Situation belastet einen natürlich auch ganz krass und, ja, jedenfalls, das hat echt gut getan, da gewesen zu sein. Und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall ähm, wieder ein bisschen erholt. Also es natürlich, ähm, ich habe natürlich immer noch, sag ich mal, immer noch äh, Bedürfnis nach mehr Sozialität, auch vor allem mal, vielleicht mal nicht deine Eltern, <lacht> oder vielleicht auch mal nicht meine Eltern, ja irgendwie. <lacht> ähm, aber ähm, aber das hat schon mal auf jeden Fall ähm, hat schon mal gut getan.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen so ähm also wir waren am 25. waren wir da, Diana ging es an dem Tag nicht so gut, darum war die nicht dabei, da waren wir nur in einer kleinen Runde und sowas, das war auch ganz nett. Und ähm, dann haben wir hier irgendwie, und ähm, eigentlich war es so alles super entspannt und sowas, aber am 31. habe ich zufälligerweise ähm, bei Facebook äh, den Tagesschau-Link gesehen, so wo man quasi, wo, wo sie gerade in, in, in Neuseeland dabei waren, den den den, ähm, den Countdown zu machen. Mhm. und den habe ich mir angeguckt und alle am feiern ähm, <lacht> und ja ja und die, wie dann halt diese ganzen Leute da stehen und so und 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 feiern und dicht an dicht gedrängt und so und und das war so ein das war so ein äh, für mich so ein das das war so ein Knackpunkt wo ich so scheiße was uns jetzt also gar nicht gar nicht mal irgendwie so so ein so ein wir versus die oder irgendwie sowas Moment oder sondern das war so ein so ein oh shit, die nächsten Monate bei uns werden so dunkel und so hart werden und oh, ich hab da keinen Bock drauf. Und das hat dann echt, das hat echt lange vorgehalten. Es hat dann irgendwie zwei Tage gedauert oder sowas, bis ich aus diesem Loch so halbwegs wieder rausgekommen bin. Ja. Okay. Und ähm, ja, das ist schon alles... Ähm, Silvester selber war dann ganz nett, wir waren ja auch zu, Diana hat ihr legendäres, veganes Mac and Cheese gemacht um, und das haben wir gegessen und Kolja hat auch das erste Mal in seinem Leben Dinner for One gesehen und hat sich weggepackt. Das ist auch, äh, ich finde, ist das, ist das noch geiler als für jeden <lacht>
0: anderen, ne? Wohl, die, 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 für jeden die, die, anderen
1: ist es eigentlich gar nicht so geil.
0: <lacht> wobei ich, wobei ich habe das allererste
1: Mal die Schlussszene ver verstanden, das hast du, Das, da musstest du, wie alt bist du, 43? <lacht> du ja. 43, um, um diesen
0: schlechten... Gäste aber ich habe es ich ich aber auch 30 Jahre nicht gesehen. Ja, also ich habe es ja irgendwie... Also ich habe das wirklich auch nur als Kind immer immer gesehen und dann auch so oft, dass ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr hatte dann irgendwie da drauf. Ja, ja. habe ich das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder gesehen und und dann habe ich das erste Mal die Schlussszene verstanden.
1: Yeah. I'll do my very best. Ähm, ja, <lacht> okay, ja, man nennt äh, jeden Tag was Neues dazu. Das ist ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, und, und dann, äh, waren wir hier, äh, hier, äh, bei euch war schon wahrscheinlich einfach komplett tot, oder? Da war, war, war da Geknall? Geknall?
0: Doch, da war, da war, da war auch Geknall, ja. da waren auch äh, Raketen, es ähm, war so, ich wohne ja so, einem, also meine Eltern wohnen in so einem kleinen Vorort von Hannover und, ähm, also so richtig eine Schlafstadt und man sollte eigentlich meinen, dass da nichts passiert ist. Und vielleicht waren das auch nur ein oder zwei Familien überhaupt irgendwie, die was gemacht yeah. haben. Also bei uns in der Straße niemand, ne? Irgendwie, aber wir konnten, ähm, sag ich mal, über den Häusern konnten wir schon schon ein paar Raketen starten sehen und so und haben, haben ein paar Kribbeller gehört.
1: Ja, also, also es war nicht viel natürlich, ne? Hier war, also so normalerweise so in Berlin ist es ja so, spätestens am, ab dem 29. ist es eigentlich so, als ob man in so einem in so einem Bürgerkriegsgebiet wäre. Also so, man hört halt die ganze Zeit irgendwas knallen und irgendwo, irgendwo geht immer was hoch. Und das war heute, das war dieses Mal überhaupt nicht so. Also bis zum 31. Nachmittags hat, konnte ich, hätte ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen können, wie viele Knaller und Raketen ich gehört habe. Und das wurde dann ähm, so gegen Mitternacht schon deutlich mehr. Also da war schon durchaus was los. Aber immer noch ein, vielleicht ein Zehntel dessen was so einem normalen Jahr los ist. Und ähm, dann war es auch relativ schnell vorbei. Also auch so dieses, dass man dann ja gerne mal bis 5 Uhr oder 10 Uhr morgens dann am nächsten Tag dann auch rumgeknallt wird und sowas. Das war halt diesmal auch überhaupt nicht der Fall. Sondern war dann irgendwann um 1 oder so war Schluss. Keine Ahnung. Und was eigentlich so eine ganz angenehme Menge war, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich kann jeden verstehen, der, äh, der sagt, dass äh, wir nicht knallen sollten wegen Feinstaub, wegen Tieren, wegen Geldverschwendung, wegen alles, aber ich finde es trotzdem irgendwie trotzdem irgendwie eine ganz schöne Tradition. Und verstehe Leute sehr gut, die doch knallen wollen das Kind auch
0: geliebt ne also wenn du mir damals ja. gesagt, also ich, ich hätte auch jeden Politiker gehasst der gesagt hätte Total. irgendwie es äh, wird nicht geknallt dann hätte ich das auch doof gefunden dann hätte ich gesagt und ich habe mit also mit die Kolja ich haben ich letztes mehr. Jahr
1: Kolja, mit Kolja, habe ich das letzte Mal äh, letztes Jahr war das erste Mal so ein bisschen geknallt haben wir zwei Raketen und so und hat sich natürlich gefreut und hat dann irgendwie so so Knallfrösche gehabt und so und ähm, so und diesmal gab's dann wir hatten nicht mal Wunderkerzen, das haben dann, Freunde haben dann die Wunderkerzen mitgebracht, aber es war, war, war auch, war auch, ah, es hat dann auch, es war jetzt nicht so, dass er dann irgendwie, dass er irgendwie traurig war oder sowas, sondern es war dann halt einfach so und er hat es dann eigentlich auch gar nicht großartig und dann machen wir halt nächstes Jahr wieder ein bisschen, aber ich, ich, aber das ist ja, klar, weniger so, also er sieht das jetzt, als so die ja, er als sieht als das jetzt ja noch nicht als als, 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 als er sieht das ja noch nicht als Tradition oder er sieht das noch nicht genau. Als so ich hatte es ihm schon vorher so ein bisschen so hey wenn silvester ist dann können wir vielleicht ein bisschen knallen und sowas hatte ich ihm ein paar tage vorher schon gesagt als es noch als es noch nicht also als es noch nicht absehbar war dass es verboten wird und dann wurde es plötzlich verboten dann war er schon ein bisschen traurig aber er war halt ein bisschen traurig das wars so. auch ja, klar. Ähm, ja. Ähm. und am sonntag waren wir rudeln ähm. ist ja auch irgendwie eine der umstrittensten Aktivitäten dieser Zeit rodeln gehen und sind dann auch von der Polizei irgendwann vertrieben worden. Ähm, also wir waren hier im Volkspark Prenzlauer Berg, was immer so mein persönlicher Geheimtipp ist. Der ist eigentlich ganz nett, weil der Friedrichshain, der Volkspark Friedrichshain ist immer unfassbar überlaufen und der Volkspark Prenzlauer Berg ist im Vergleich dazu meistens relativ fast menschenleer.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich kein Geheimtipp mehr, ne? Also irgendwie jetzt, das sind hunderttausend Führerinnen Führerinnen jetzt in dieser Sekunde
1: los. Ja, yeah, das ist jetzt wieder, das Und ist jetzt wieder dort äh, Horseshoe Band in in ähm, den kennst du ne? Dieses berühmte Foto von dem von äh, irgendwo am Grand Canyon oder sowas ist das wieder? Der was der? Rio Grande? Nee, Rio Grande ist es nicht. Der Colorado River, da so biegt. Und das war bis vor ein paar Jahren, war das ein totaler Geheimtipp und dann führte halt irgendwie so ein, so ein Feldpfad hin. Und dann hat irgendjemand das auf Instagram gepostet. Und ähm, jetzt haben die da mittlerweile ein Besucherzentrum eingerichtet und 10.000 Besucher jedes Jahr und so weiter und so fort. Also so ist das richtig, das ist richtig fett auf. So wird das jetzt auch mit dem Volkspark Prenzlauer Berg. Ich würde auch sagen. Ähm, genau. Und, und vor allem ähm, werden da die da versuchen, dich zu treffen, Max. Oh, oh natürlich. Naja, das bin ich ja gewohnt. Das bin ich ja gewohnt. <lacht> und ähm, ja, da war, da, da war schon was los und aber nicht so, nicht so viel, wie ich befürchtet hatte und es lag auch mehr Schnee, mehr Schnee als ich gehofft habe, also es war echt total nett, und dann sind wir da, gibt es da so eine relativ steile Stelle, Die bin ich da mit Kolja einmal runtergefahren, dann kam uns da am unteren Ende so ein Polizist entgegen und hat dann gesagt, ja, müssen wir weg hier, weg hier, weg hier, so nach dem Motto und dann dachte ich so zuerst, okay, aus dem Weg gehen, dass der quasi aufpasst, weil die kam da teilweise ganz schön runtergeschossen, dass, dass wir da nicht über den Haufen gefahren werden oder sowas. Und dann stellt sich, nee, nee, der macht tatsächlich äh, jetzt wegen Corona, weil äh, Lockdown, man darf jetzt nicht mehr ohne Grund das Haus verlassen und ähm, rudeln ist, ist kein akzeptabler Grund. Ähm, und dann haben die uns da, war alles, war alles jetzt, war jetzt nicht irgendwie, ähm war nicht irgendwie scheiße oder pumpig oder sowas. Der, ich glaube, der, der hatte selber da sehr wenig Bock drauf, aber es war schon so, die haben sich haben jemanden losgeschickt, der nichts Besseres zu tun hatte, als Leute am Ruder zu hindern. <lacht> und wo ich dann so dachte, so, ey. Ich, also ich war, ich, das war das erste Mal, dass ich mit Kolja Rollen war, so lange erlebt. Und, ähm, und so, und ich wusste so am nächsten Tag, so Schnee kennt er ja auch gar nicht, ne? Ja, ein bisschen schon. Das erste Mal Schnee hat er gesehen am 4. Juli 2016 oder 2017, weiß ich nicht mehr. Da waren wir, waren wir über den 4th of July, waren wir am, also am amerikanischen Nationalfeiertag, waren wir am Lake Tau. Und da sind wir dann mit einer, mit so einer Bergbahn ein bisschen, ein paar Meter, noch ein paar, noch so 500 Meter höher gefahren und da lag Schnee. Das war das erste Mal, dass er Schnee gesehen hat. Mhm. Was man jetzt auch nicht vermuten würde in Kalifornien, Mitte Juli oder Anfang Juli.
0: Also ich muss sagen, ich habe da zwei, zwei ähm, Gefühle dazu. Ne? Irgendwie das eine, ja. ist, wo ich denke, ähm, ja, irgendwie klar, so Maßnahmen sind pauschal und die sind nicht gerecht und die sind nicht cool, aber man muss irgendwie Maßnahmen machen, die halt einigermaßen einfach durchzusetzen sind oder zu kontrollieren sind irgendwie und auch wenn dann im Einzelfall das mal keinen Sinn ergibt, ja, irgendwie ist es hm. halt besser als nichts zu machen und ja. Ähm, hm. Und diese Idee zu sagen, okay, wir lassen halt Leute nur herumlaufen, wenn sie irgendwie einen triftigen Grund haben, ist ja erst einmal irgendwo so ein bisschen nachvollziehbar, jedenfalls, was so die, ähm, sag ich mal, die, die, die Einfachheit, das zu durchzusetzen angeht. Ich habe mir danach äh, ganz, übrigens ganz, mal die Regeln ganz, ja. ganz kurz, ganz kurz, ich bin noch nicht so. Die, der andere Gedanke, den ich mir mache, ist natürlich diese Einseitigkeit der Regeln und der, 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 Maßnahmen, die ausschließlich auf die Freizeit immer bezogen sind. Ja. Ähm, da das ist ja nicht neu, das ist ja schon von Anfang an so, aber das spitzt sich immer weiter zu, hat man das Gefühl, ja. Und irgendwann hat man irgendwann das Gefühl, irgendwie, Lächeln ist verboten, ja. Also, ähm, wenn du ein Lächeln <lacht> hast, wenn du rumläufst und ein Lächeln hast, dann kommst du erstmal in den Knast, so. Weil, weil, weil das ist halt das, was hier zu verhindern ist, ja. ja, ja. Du hast gefälligst, ähm, Du hast also, also, wenn man diese Maßnahmen halt irgendwie über die ganze Zeit hinweg beobachtet, dann merkt man halt immer wieder diesen krassen Bias hin zu Arbeit. Ja, also du, du, wenn du arbeitest, dann ist alles okay, ja. Und wenn Freizeit und alles, was Freizeit hat, ist erstmal grundsätzlich alles verboten. Und das genau. ist halt so eine ja, und und das ist wirklich, finde ich, eine Fehlsteuerung. Ja, also mhm. nicht, dass man ähm, ich ich kann natürlich auch verstehen dass man sagt, okay, man will die Wirtschaft am Laufen halten, weil natürlich am Ende des Tages halt irgendwie unser ganzes, äh, sag ich mal, unser Einkommen, unser aller Einkommen, ne, und auch als Land, sag ich mal, ja, ähm, schon davon abhängt, dass Leute ähm, halt irgendwie Dinge erwirtschaften. Ähm, der Punkt ist aber, wenn ich das ähm, ähm, ist halt einfach so krass, halt den, den Arbeitgebern überhaupt gar keine Auflagen zu machen. Das ist so, ich, ich das, und das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar.
1: Das, das das, ist es, was ich auch, also ich habe, ich hab also zum einen muss ich sagen, ich habe die Regeln mir dann einmal durchgelesen und da stand drinnen, dass äh, zu den Gründen, warum man rausgehen darf, gehört Sport machen, Sport treiben im Freien und an der frischen Luft bewegen. Und da würde ich Rodeln ganz knallhart dazu. Also ich würde ich würde argumentieren, ich habe keine Ahnung, bin kein Anwalt, aber für mich klingt das so, als ob Rodeln äh, definitiv zu den erlaubten Tätigkeiten gehört und als ob die Polizei da kein Recht hat, uns daran zu hindern. Ja. Ähm, das, das, das mal ganz vorneweg. Also wenn es nochmal schneit, dann lass es im Zweifel. Also ich, ich würde es eh nochmal drauf ankommen lassen. Das Zweite ist, ähm, ich, ich finde auch diese diese extreme Diskrepanz. Also ist ja nicht mal so, dass es eine leichte Diskrepanz wäre, dass, im, dass der Freizeitbereich irgendwie ein bisschen stärker einge, eingeschränkt werden würde als, als, als der Wirtschaftsbereich oder sowas. Sondern es ist ja wirklich... Ähm, es ist ja, es ist ja von, ähm, im also so eben Restaurants kriegen gigantische Strafen, wenn sie überhaupt irgendwas machen, so nach dem Motto außer Liefern. Ähm, Im Freizeitbereich, ich darf eben jetzt keine 15 Kilometer mehr mich vom Haus weg, ich, äh, oder aus Berlin wegbewegen. Wohingegen für Arbeitgeber, wenn halt wenn halt irgendjemand sagt ähm, ähm, ja, ähm, hier ist diese Pandemie im Gange und das wäre für ihre Mitarbeiter, wäre es super hilfreich, wenn die nicht krank werden würden und sich anstecken würden ähm, und ähm, ihre Familien und dann könnte es auch Todesfälle geben und so und ähm, da wäre es schon gut, wenn die mal ein bisschen von zu Hause arbeiten würden und sagt der Arbeitgeber, nö. Und dann, warum nicht? Ja, weil ich nicht will. Ah, okay, gut. Wenn du das nicht willst, dann, ja, gut, dann kann man halt nichts machen. Also es ist wirklich so, es ist sogar, es ist alles okay. Also, es, ist, es muss nicht mal ein Grund angegeben werden, warum man, warum man die Gefährdung seiner Mitarbeiter in Kauf nimmt.
0: Es steht ja noch nicht mal drin, dass die überhaupt einen Grund brauchen. Es steht ja einfach nur einen, einen dringenden Appell an die Arbeitgeber, ja. Und das ist, das ist ja noch nicht mal, gibt, die fragen mal ja nicht mal nach. Es gibt wieder einen dringenden Appell. Es gibt wieder einen dringenden Appell. Es gibt
1: wieder einen dringenden Appell. Ja, der hat ja das letzte Mal so hervorragend funktioniert. Bestimmt klappt es diesmal. Ja. Und, und das ist, ja, das, das, das und und darüber hinaus denke ich aber auch, also wo ich halt und ich glaube die einzige, ich bin inzwischen zu dem zu der Überzeugung gekommen, dass die einzige realistische äh, ähm, Strategie ist tatsächlich Covid Zero. Also nicht nicht, dass ich glaube, dass man, also ich, ich bezweifle ein bisschen, dass man das erreichen kann. Aber wir hatten ja irgendwann, also wir, wir haben probiert, die Zahlen zu drücken und dann war halt irgendwann die Ansage, okay, wir machen jetzt erstmal ganz locker. Aber wenn die Inzidenz über 50 steigt, dann ähm, dann, dann, dann machen wir irgendwelche Maßnahmen. Und dann haben ein paar Leute gesagt, zu Recht, 50 ist ja nur irgendeine Zahl. Das, hat ja, das gibt ja gar keinen Bezug zur Realität. Wieso denn 50 und nicht 100? Und dann ist die Inzidenz über 50 gestiegen. Und es, also ja, es hat dann kein Alarm nichts Es ist nichts absolut gemacht, nichts passiert. Ja. Es ist ja, einfach, es es ist einfach durchgerast. Ja. Und dann bleibt's halt hängen an der vor, ersten vor allem, Zahl. Nee, vor allem
0: damals, als es über 50 gegangen ist, ja, das ist noch nicht gerast. Das war zwar schon ein exponentieller Anstieg, aber es war halt noch relativ moderate Zahlen. Man hätte da ja. lockerst mit sag ich mal, ein bisschen erhöhtem Einsatz in der Verfolgung und so hätte man dann auch auf jeden Fall auch was drücken können mit leichten Maßnahmen, sei es nur die Restaurants schließen oder sowas halt, ja, da hätte man, also damals, als die 50 erreicht waren, das, da hatten wir noch so unglaublich geringe Inzidenz, da hätte man noch so viele Dinge machen können, um das wieder abzuflachen und man genau. hat einfach gar nichts gemacht. Gar nichts, auch nicht auf regionaler Ebene, das war ja die Idee, war ja nicht zu sagen, okay, 50 machen wir Deutschland irgendwie was, sondern sondern das sollten ja die Kommunen sollten das ja entscheiden. Genau. Ne? Aber die haben nichts gemacht, die haben nichts gemacht. Und äh, jetzt, und jetzt ja.
1: passiert das erste Mal passiert was an einer Zahl, die wirklich eine Bedeutung hat. Und das ist nämlich die Zahl, wo die wo die Notaufnahmen überlastet sind und die ICUs und wo das Gesundheitssystem am zusammenbrechen ist. Das ist die erste Zahl, an der wirklich an der es wirklich belang hat sozusagen. Ja, das ist die Wand, und, das, die wir, das ist das ist die Wand, ne? Genau also, und, und das, das ist, ist und das ist die Zahl, an der wir jetzt die ganze Zeit lang schrappen. Und das ist aber auch, das ist auch es gibt ist jetzt auch gar nicht, es ist ja auch gar nicht das Ziel davon weit nach unten zu gehen, sondern es ist mein Eindruck ist die Politik ist zufrieden mit sich, wenn das Gesundheitssystem gerade so nicht zusammenbricht. Und darum komme ich halt immer mehr zu dem Punkt, ja, warum kann ich, ich kann noch nicht irgendwelchen Teenagern das das die Silvesterparty verdien, verbieten? Ähm, oder oder nehmen wir mal an, die, die, die diese Teenager hätten sich hätten sich hätten gesagt, okay, wir verzichten auf unsere Silvesterparty, ähm, damit die Inzidenz runtergeht, dann hätten die Kultusministerien gesagt, oh geil, die Inzidenz ist runtergegangen, jetzt könnte ihr wieder zur Schule gehen. Ja. Es 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 ist ja jedes jedes bisschen, was in diesem Privatbereich, was man mit viel Goodwill sich an Inzidenz sozusagen, was man seinen Beitrag leistet, dass die Inzidenz runtergeht, wird ja dann wieder hinten von den von der Politik und von der Wirtschaft mit dem Arsch eingerissen. Und das ist das, wo es, wo, es, wo, es, wo bei mir das Verständnis langsam echt vorbei ist. Weil, warum soll, also ich meine, warum soll ich keine Silvesterparty machen, wenn, wenn, dann, wenn, dann, und jetzt machen in Berlin, ab nächste Woche werden die Schulen wieder angefangen zu öffnen. Ähm, ja. Die Leute gehen weiterhin in die Büros, als ob nichts wäre. Leute, die heute noch von der Polizei vertrieben werden, weil sie mit ihren Kindern rodeln gehen, müssen am nächsten Morgen wieder mit der Bahn ins Großraumbüro fahren, als ob nichts wäre, weil der Chef sagt, ah oh ja, hm, nee, also das von zu Hause, ach nee. Hm. Und und das ist das, was 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 mich an dieser gerade in dieser aktuellen Situation jetzt wirklich, wo, wo ich jetzt wirklich 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 angefressen bin. Ich bin bereit für jeden Scheiß. Ich bin so ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen alle Opfer bringen, aber dann müssen wir auch und, und das bringt doch. Warum soll ich Opfer bringen, wenn mein Opfer dann egal wie klein es ist, dann nur genutzt wird, um hinten wieder irgendjemand dass das hinten sich jemand umso mehr austoben kann. Und ich, ich sehe nicht ich sehe nicht diese ganzen ich halte nach wie vor die, also diese, diese, diese Aufregung da über die Rodler im Wald. Ja, das sind krasse Bilder immer. Das ist Aber halt das Problem. Es gibt diesen Bias in der Öffentlichkeit für
0: sichtbare Geschichten, ja, also, ähm, das hat mir von Anfang an mal gestört. Also, im Sommer hat man dann halt irgendwie Leute im Parks gezeigt oder Leute an Stränden, ja. Und genau, wie man so aus einer
1: Perspektive fotografiert, dass sie aussehen, als ob sie dicht auf dicht gehen würden. Genau. Das, vielleicht das, gar ist, nicht, das gar ist, gar ist halt nicht einfach
0: tun. Bullshit, weil, weil das ist halt draußen, da passiert halt nichts. Oder da passiert halt so gut ja. wie nichts, ja. Also, vielleicht passiert mal was, aber es ist, passiert so gut wie nichts. Ähm, aber, genau das das wo was passiert das siehst du nicht weil es drin ist das ist in den Büros das ist in den Schulen das ist in den in, in, damals noch in den Restaurants und alles ja und 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 in den und und aber aber das Problem ist halt ne wie Medien funktionieren über Bilder
1: und Bilder kriegst du halt aus dem Harz so genau und da regen sich dann alle drüber auf weil die Leute im Wald spazieren gehen ja. und halt Skifahren gehen ja. Und, 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 ich, ich Ach, ja. und, und, was mir, was mir jetzt erst bewusst geworden ist, tatsächlich das erste Mal, ist, ähm, wir sind, die die, 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 die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute alle rodeln waren. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute Silvesterpartys gemacht haben. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt, weil die Leute, Blühbeine, Silvester wissen Stände wir noch auf nicht, den also die ja, ja, Silvester, Silvesterzahlen ja, ja. kommen noch, die, das, das, aber da bin ich noch vorsichtig. Die, 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 die ja, das war jetzt auch tatsächlich ein dures Beispiel, aber die, die Krankenhäuser sind überfüllt, weil die Leute Zeit mit anderen Leuten in geschlossenen Räumen verbringen. Und das ist im Augenblick die gefährlichste Tätigkeit, die man in diesem Land machen kann, sich mit anderen Leuten in geschlossenen Räumen zu treffen. Und das scheint nach wie vor nicht angekommen zu sein. Zumindest mir war das so in dieser, also bis ich, bis ja, und, ich mir das irgendwie Und, in und klar, diese gemacht habe.
0: Berichterstattung über, über Harztouristen, die hilft halt nicht, weil dort halt einfach das falsche Bild vermittelt wird, was eine Gefahrensituation ist. Und das ist halt auch genau. die Medien. Sorry, aber wir haben so ein krasses Medien, also nicht nur ein krasses Politikversagen, da haben wir schon öfters drüber geredet, aber wir haben so ein krasses Medienversagen. Ähm, also ich, ich würde Also es ist wirklich, und zwar nicht nur einfach die Verschwörungsblogs oder sowas, sondern halt unsere Hauptnachrichtenquellen von Tagesschau über ähm, über FAZ über etc., etc., die halt alle Bullshit-Berichterstattung machen. Jetzt das Neueste ist jetzt diese äh, äh, diese diese Kampagne über die Impfkampagne, ja? Ähm, da hat jetzt die da, da trommelt jetzt die bildzeitung also das Organ, das halt wirklich konstant von Anfang an eine Desinformationskampagne über Corona und über Drosten und über jeden, der irgendwie die Wahrheit gesagt hat, äh, gefahren hat bis zum Anschlag, gelogen und betrogen hat und Scheiße und Bullshit in die Welt gesetzt hat, der wahrscheinlich tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Ja, die setzen sich jetzt voll auf diese Kampagne irgendwie, ähm, äh, dass die Bundesregierung ähm, ähm, total versagt habe mit... Ähm, äh, mit den Impfungen und alle Medien und alle, 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 alle Medien setzen sich darauf und das wird skandalisiert rauf und runter und das ist jetzt der große Skandal. Dabei ist der eigentliche Skandal der ganz andere, nämlich dass einfach so unfassbar spät und so unfassbar halbherzig reagiert wurde in jeder einzelnen Stufe der, der Eskalation dieses Viruses und äh, das hat bringt praktisch gar keine äh, Berichterstattung und dieses Bullshit-Thema beherrscht jetzt alles und der gesamte Diskurs ist komplett entgleist und im Endeffekt kannst du eigentlich dabei zugucken, wie die ganze Nation einfach nur komplett verdummt. Das ist unfassbar. <lacht> es, ist, es ist, als ob sie alle brain dead sind. Es ist unglaublich.
1: Journalisten, ich habe komplett meinen Respekt vom Journalismus verloren. Ich, naja, also ich ich... Das ist halt, beim bei. ich habe nicht vor Journalisten meinen Respekt verloren, sondern es ist halt im Journalismus, ist es halt wie in vielen anderen Bereichen auch. Ja, die du rennst halt dem
0: Hype hinterher. Die ist die Rünze. Nein, es ist halt scheißegal, du rennst dem Hype hinterher. Und wenn die Bildzeitung sagt, guck mal hier, das ist das Problem, dann sagen alle, ja, hm, ist da das Problem? Oder? Naja, nicht aber das macht nicht. Leitartikel ich. hier, Leitartikel dort, Berichterstattung hier, Berichterstattung dort. So funktionieren die Hype-Cycles und wenn man sich davon nicht verabschieden ja. kann, einfach mal über die die Wahrheit zu berichten, dann ist man einfach
1: nicht würdig diesen scheiß Beruf zu so auszuüben. Aber aber jetzt jetzt mal jetzt mal jetzt mal kurz nochmal, weil selbst wenn 90 Prozent der Journalisten sich daran halten und ich glaube, das tun sie, dass sie ne, nicht 90 Prozent auf keinen Fall, Nein, also höchstens 90%. Prozent. Es gibt so viele Journalisten in diesem Land. Ich, ich, glaube, ich glaube, ja, ich will mich jetzt nicht festlegen. Aber auch wenn sich 90 Prozent daran halten würden, die 10 Prozent würden halt, äh, die, 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 Wahrnehmung dominieren. Und das ist halt, das ist halt immer das Problem. Du hast halt die, die eine, die, die, die Schlagzeile, die dickste, die dümmste Schlagzeile gewinnt halt am Ende des Tages. Und, und da kannst du mit, noch so viel Ethik als einzelner Journalist dran gehen, solange nicht alle mitspielen und das werden halt immer irgendwelche nicht mitspielen hast du halt diese Hypezyklern. Aber was ich was ich noch mal zu diesem zu diesem zu diesen Bildern da aus dem, aus, aus, dem, aus aus den Gebirgen und aus vom, vom so das führt jetzt dazu, dass halt jetzt deswegen ein dummes Gesetz erlassen wird, dass wir nicht mehr nicht mehr als 15 Kilometer weit weg dürfen. Das heißt, was wir bisher gemacht haben, dass wir halt am Wochenende irgendwo spazieren gegangen sind, irgendwo im Wald, wir haben uns ein Auto gemietet, sind dahin gefahren sind dann ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen frische Luft. So, was müssen wir jetzt stattdessen machen? Stattdessen müssen wir jetzt auf dem Großstadtspielplatz. Collier wird eher näher an anderen Kindern. Also, das, das, also, ist, das Risiko sinkt dadurch nicht, das Risiko steigt. Das ist aktiv kontraproduktiv.
0: Hm. Weil, glaub, die Intention ist, dass ihr, dass ihr gar nicht aus dem Haus geht. Das ist, glaube ich, die Intention.
1: Ja, das ist aber unrealistisch. Also, ja, okay, das, das kann, das kann dann irgendwas, kann dann irgendwann nochmal kommen, dass man dann nur noch, um im um Großraumbüro zu sitzen, äh, das Haus verlassen darf. Ja genau, ähm, das, das wird's. Also, ich halte das nicht, ich halte das nicht mal für ausgeschlossen, ja. ähm, aber, aber das, so, das ist, das ist halt das, 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 das Ding, das da, äh, ja, das, 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 es werden, es werden, wir schaffen gerade dumme Regeln. Also nicht 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 nur, dass wir Regeln schaffen, die nichts bringen, und ich glaube, wir sind schon lange in dem Bereich drin, dass wir angefangen, Regeln zu bringen, die nichts äh, die die äh, Regeln zu schaffen, die nichts bringen, sondern jetzt machen wir Regeln, die äh, vermutlich sogar kontraproduktiv sind. Ja. Und ja, ich um meine, irgendwelche Bilder ich, zu vermeiden. Ich, ich,
0: ich würde mir das jetzt nicht zutrauen zu sagen, ob das jetzt kontraproduktiv ist oder nicht, weil du hast natürlich tatsächlich Leute, die dadurch die incentivized werden, jetzt. Ähm, irgendwelche, also irgendwelche Dinge zu tun und vielleicht sich nicht zu bewegen und nicht nach Sylt zu fahren oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sich viel zu bewegen. Also, du, du, schränkst damit Mobilität ein, und das ist ja erst einmal etwas Gutes, und du hast natürlich recht, dass es natürlich andere Effekte gibt, wie zum Beispiel, dass nee, das du dann eben, ähm, dass du dann eben sozusagen deine, deine Lokalität halt mehr auslebst, ähm, wie das sich gegeneinander abwägt. I don't know. Ich weiß
1: es nicht. Also wir fahren ja, wir fahren ja nicht so weit, weil wir aber so gerne du, im Aber du solltest,
0: du solltest nicht von dir auf andere schließen auch das.
1: Naja, aber ich glaube die Le Also ich, wenn, wenn du halt deine Stadt nicht mehr verlassen willst, darfst, dann dann setz dich halt, dann gehst du halt in den Stadtpark. Was willst du denn anderes machen? Ja. Und und klar, das macht nicht jeder. Das machen vielleicht dann irgendwie 20 Prozent nicht. Aber die anderen 80 Prozent machen es halt und die sitzen dann alle dicht auf dicht im Stadtpark. So, und dann, dann hast du genau die gleiche, dann hast du eine deutlich schlimmere Situation, dann hast du die gleiche Menge oder eine ähnliche Menge ja, aber du gehst an Menschen jetzt auch wieder von so, konzentriert.
0: Aber du gehst jetzt schon wieder von so Urbanität aus und so weiter und so fort. Ne? So Na ja auf dem ja.
1: Land, ich meine, also ich, ich wenn es an einigen Regionen so schlimm ist, also es geht, dann macht das doch einfach, dann verbietet doch einfach das Fahren in
0: Region. Die, die, diese 15 Kilometer, also so wie ich die verstehe, ja, was, was die Intention dahinter ist, ist nicht, dass du irgendwie aus der Stadt rausfahren, aufs Land oder so, sondern es geht darum, ähm, dass du nicht in die Nachbarstadt fährst, ja, dass du halt nicht von der einen Stadt in die andere Stadt fährst, darum geht es und nicht, ähm, ich sag mal so, 15 Kilometer von, selbst in Berlin kommst du mit den 15 Kilometer aus der Stadt raus. Aber gerade so. Ja genau gerade so und dann äh also ich
1: habe ich habe nämlich mal geguckt also inzwischen ist es ja 15 Kilometer hinter der Stadtgrenze. Ja, und, und, und ich so sag mal
0: so die meisten Städte sind nicht Berlin ja sie sind halt wahnsinnig viel kleiner und da kannst du auf jeden Fall immer raus ins Grüne das ist nicht das Problem
1: ja, ja aber ich, ich bezweifle ein bisschen dass diese also zum einen halte ich diese Regelung für absolut nicht durchsetzbar ähm, oder nur sehr schwer durchsetzbar und sie wird halt <lacht> sie sehen so,
0: so den 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 ähm, Polizisten im Zirkel auf,
1: auf der Landkarte so ja wo wohnen sie noch? <lacht> genau genau ja. ähm, wahrscheinlich noch mit einem mit, 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 einem, mit, mit einem Globus weil äh, für für digitale Technik haben sie ja kein Geld ähm, egal also das ist ähm, ich ich halte ich es für nicht zielführend ich ich glaube ich glaube dass es es ist jetzt ähm, ich sage ja immer äh, also die die low hanging fruits ist ja immer das was äh, ich weiß nicht so eine, dieser so halt die einfach man sollte immer die einfachen Dinge zuerst probieren zu lösen bevor man anfängt auf die ja ich, also ich zu denke ich denke mir und Durchsetzbarkeit
0: ist halt so ja du findest jetzt zum Beispiel mich Ne? Irgendwie, dicht, wo ich gerade so spazieren gehe jetzt irgendwie um die Alster oder so, ähm, greifen sie mich dann auf und dann steht in meinem Ausweis, dass ich eigentlich in Berlin wohne, aber ich bin jetzt in Hamburg.
1: Ja, mhm. ja stimmt. Für dich ist das, für dich ist das, für dich könnte das gerade eine echte Scheißsituation ja, werden ja, ich, und eine Menge Erklärungsbedarf. Auf jeden Fall, ah. auf jeden Fall. Ja. Aber, aber ich bin ja tatsächlich sozusagen eigentlich
0: der Fall, den sie erwischen wollen, nämlich jemand, der halt nicht in der Stadt ist, in der er wohnt. Wobei ich natürlich jetzt hier gerade wohne, ich habe mich nur nicht angemeldet. Ne? Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Ist es halt ist einfach, blöd. man
1: erwischt einfach die falschen Leute. Ja, und es. Also, ist, und es ja, ja. Ich, ich finde. Und ich habe dann also und, und wie gesagt, ich finde alles. Man, man kann über alles diskutieren. Und ich würde würd jetzt bei all diesen Sachen wäre ich nicht ansatzweise so vehement, wenn ich morgen wieder 80 Prozent dieses Landes oder aller la, la aller Bürobewohner dieses Landes in einem Großraumbüro groß sitzen würden. Ja. anstatt von zu Hause, was minde, was, was problemlos oder relativ einfach machbar wäre. Ja. Und, und was halt, und, und meinetwegen, mein, meinetwegen soll man ja, wenn, wenn's, ja, du kannst nicht von, das ist immer das erste, wenn man sagt, ja, warum wird nicht mehr, ja, ich können halt nicht alle Homeoffice, manche müssen auch noch richtige, ja, okay, dann müsst ihr halt noch richtige, in Anführungsstrichen, Arbeit machen. Aber all die Leute, die im Büro sitzen, von denen sind mindestens 98 also keine Ahnung, ich will keinen Prozentsatz. Der der größte Anteil könnte das problemlos von zu Hause machen, wenn man wenn man ihnen die entsprechenden Tools in die Hand gibt und dann dann wäre das machbar, und dann hätten wir ein gigantisches Ausmaß an Inzidenz hätten wir einfach rausgenommen. Und das könnte und und nicht nur nicht nur, dass man das machen könnte, sondern es wäre nicht mal es wäre nicht mal ein Nachteil, sondern es wäre eigentlich nur das vorwegnehmen, was in den nächsten Jahren eh kommen wird. Man könnte sich auf der internationalen Ebene, im digitalen Bereich, mal einen Vorsprung verschaffen. Wäre das nicht mal das, zur Abwechslung, mal nicht hinten dran zu sein?
0: Da kann ich nur diesen ähm, Text von Dirk von Gehlen äh, empfehlen, den er letztens geschrieben hat. Ähm, es ist ein Fehler zu glauben, dass Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. So,
1: man hat sie bekämpft.
0: Ja. Sie, genau, sie hat, man hat sie aktiv bekämpft, man hat sie aktiv ausgesessen. Ja, und äh, das ist halt immer so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch von unserer, Se unserer Seite auch immer so ein bisschen diese, ähm, äh, ich glaube, diese diese Fehlwahrnehmung oder dieser dieses kon falsche Konzept zu glauben, ja, dass die einfach alle schnarchna Schnarchnasen sind, dass sie es halt einfach irgendwie, dass sie einfach langsam sind und dass es einfach so langsam dauert und so. Nee, die wollen das nicht. Die die nee, wollen das nicht. Ich bin, ich nicht bin mir, mir die absolut sicher.
1: Und sie haben das aktiv bekämpft. Genau. Die Bundesrepublik Deutschland im Großen und Ganzen, klar, es gibt immer Ausnahmen, ist ein Land, was, was als Zielvorgabe hat, wir setzen, da wir setzen das aus. Ja. Wir machen das nicht mit. Ja. Und, ähm, und dieses, die, dieses ganze Verhalten jetzt in dieser Krise ist für ja. mich ist für mich so ein deutlicher Hinweis darauf, dass es … also ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, Das ist in, der Tat, ist in der
0: Tat ein interessanter Erklärungsansatz, ne? Also warum auch, sag ich mal, diese ganzen Ministerkonferenzen da irgendwie, Ministerpräsidentenkonferenzen nicht zu einem Urteil kamen, weil tatsächlich sozusagen so dass diese, diese Attitüde einfach so tief sitzt, zu sagen, so, oh, da ist
1: ein Ereignis, lasst uns mal nicht drauf reagieren. <lacht> Das ist, ich meine, es, es, es ist nicht möglich, dass unter diesen hunderten Leuten, die sich seit Monaten regelmäßig in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen da drin sitzen, niemand mal auf die Idee gekommen ist, dass man ja auch, hm, man könnte ja einfach mal dafür sorgen, dass mehr Leute von zu Hause arbeiten und könnte dann vielleicht auch, ich meine, wie viel, irgendwie neun Milliarden oder wie viel Milliarden sind reingesteckt worden in die Lufthansa, man könnte ja auch einfach mal sagen, okay, dann gibt es jetzt halt eine Digitalisierungsfinanzierung, äh, damit ihr euch hier, damit ihr euch damit ihr euch damit ihr euer Mitarbeitern auch mal Laptops in die Hand drücken könnt ähm, könnte man ja alles machen ist ja ist ja Konjunkturschub ist ja ähm, und und Ja, aber ja. Ähm, und und dann würde man nach der Krise vielleicht besser dastehen als vor, vorher aber aber nein <lacht> man, 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 man lässt es lieber gegen die Wand man lässt lieber ein paar tausend Leute sterben zusätzlich ähm, als 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 das Thema anzugehen und Oh. Ich, ich, ich glaube wirklich, es hat, äh, es
0: hat so einen psychologischen Hintergrund. Es ist wirklich so Realitätsverweigerung. Ich glaube, diese haben es wirklich verdrängt. Also diese, ähm, also ne, man muss ja sich überlegen, dass all das, was gerade passiert ist, alles in den Modellen beschrieben worden. Es war alles, ähm, ich habe da, äh, ich weiß nicht, da haben wir bestimmt schon drüber geredet, ne? aber es gab ja diese verschiedenen Ministerpräsidentenkonferenzen und ähm, bei der einen am 14. Oktober, da war halt ein Wissenschaftler vom Max Planck kurz vom Helmholtz Institut war dabei, ne? Ein Epidemiologe. Merkel hat extra einen Epidemiologen mit in die in, in die Konferenz geholt und der hat einen Vortrag gehalten. Der hat den ganz klar gezeigt, hier ist der Graph, das ist, das passiert, wenn wir nichts machen. das passiert, wenn wir ein bisschen was machen. Das das, das müssten wir machen, ja? Der hat dann einfach ganz klar dass einmal die Modell deren Modellrechnung einmal vorgestellt, ja? Und das war genau diese Konferenz, aus der praktisch aus der nichts passiert ist, ja? also wo wo, mhm. wo nichts beschlossen wurde. <lacht> und, ähm, ähm, und, und 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 das kann man ja eigentlich nur damit erklären, dass diese Ministerpräsidenten geglaubt haben, das stimmt nicht, was der da sagt. Also Na. Die, die müssen ja irgendwie gedacht haben. Das ist so ein Wissenschaftler, der erzählt halt irgendwas.
1: Ja, das ist so das, das erzählt sind Verhandler. man sich halt Nee, nee, das, genau. sind, das sind Verhandler. Das ist das ist das ist ich ich kenne das ja. Ich meine, ich, ich bin im Softwarebereich und mein Job ist im Wesentlichen besteht zu einem wesentlichen Anteil dran, dass mich irgendjemand fragt, wie lange wird das dauern? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Und ja, da muss doch wissen wie, doch, ich, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also ich weil ähm, wir, wir haben es noch nie gemacht. Weil wenn wir es schon gemacht hätten, dann bräuchten wir es jetzt nicht zu so machen. Das hat haben wir noch nie gemacht. Darum wissen wir auch nicht, wie lange es dauern wird. So, das ist halt, ja, er musste mir einen Zeitrahmen geben können. Ja, ich kann ja sagen, es kann wenn wir Glück haben, dauert es zwei Wochen. Wenn wir Pech haben, dauert es zwei Jahre. Okay, sagen wir ein Jahr. Durchschnitt. Nee, das <lacht> ist das, was ich gerade nicht gesagt habe. Na komm, ja, warum, was dauert denn jetzt ein Jahr daran? Erklär doch mal, was daran ein Jahr dauert. Und das ist eine Diskussion, die führe ich seit 20 Jahren. Das halt das Gegenüber, dass man sagt, das und das wird passieren und ähm, oder beziehungsweise ich kann nicht sagen, was passieren wird, weil mir fehlt das Wissen dafür und ich kann dieses Wissen auch. Und dann sage ich halt auch, ja, man kann natürlich rauskriegen, wie lange es dauert. Man könnte eine präzise Schätzung machen. Die wäre zum einen falsch. Und zum zweiten ja. würde diese man Schätzung zu machen ungefähr so lange dauern, wie es nachher umzusetzen. Genau. Weil ungefähr, in dem Moment, in dem du jedes Detail bedacht hast, hast du es eigentlich schon umgesetzt.
0: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja der Witz. Also, du müsst ja erstmal irgendwie wissen, was du machen musst, um das Problem zu lösen, um zu wissen, wie lange es dauert, es zu lösen. Und um zu wissen, genau was man machen muss, um es zu lösen, muss
1: man es halt erstmal lösen. <lacht> genau. Ja und, klar, ja. und, und das ist, und das ist mein Leben. <lacht> Glückwunsch, und, Max. Äh, Glückwunsch. Ja, ja, ja. Das, das ist der Teil an dem Job, den ich am meisten, die, diese Diskussion, und sie tauchen immer wieder auf in irgendeiner Form. Und dann haben, haben die Leute irgendwann mal angefangen, Scrum da zu bauen und so. Und, und dann wird das nicht vernünftig, also Scrum ist sowieso eine scheiß Idee, aber dann wird das halt nicht vernünftig gemacht und dann weiß niemand, was im Backlog drin ist, und dann wird man irgendwann mal gefragt, so, ja, wie lange dauert denn das jetzt? Also, Du hast mir gerade hier eine Liste an Themen vorgelesen, von denen ich von 90 Prozent noch nie was gehört habe. Ich habe nicht mal eine grobe Idee, was da, was daran so, naja, gib doch mal eine Schätzung ab. So würde dich niemand drauf festnageln. Und dann wirst du im nächsten Satz wirst du darauf festnageln. Und ich glaube, das ist genau das, was auch in solchen, in solchen Situationen abläuft. Das nämlich, da sitzt irgendein Virologe und sagt... Wenn wir das und das machen, werden sich die, und, und der ist natürlich auch, der weiß die Zahlen auch natürlich nicht präzise. Er kann nicht sagen, wenn wir jetzt das und das machen, könnte das was bringen? Oder wie viel bringt das? Und der ist auch dazu geneigt, natürlich dann zu sagen, so, der, der will ja auch, der will ja auch eine gute Antwort, der will ja auch eine positive Antwort liefern, der will ja nicht der Spielverderber sein. Und dann hast du da diese Ministerpräsidenten, deren Job es halt ist zu verhandeln. Und sobald ihr Gegenüber sagt, ja, das könnte funktionieren, aha, Deal, geil, da haben wir es doch. Jetzt haben wir's und sobald sie, und und die verhandeln mit dem Virus. Das ist das, was sie tun. Sie wissen es nicht und sie glauben sie behaupten ja. natürlich was anderes zu tun. Und das ist das, was passiert. Und ich, ist, und, und, ist, und ich glaube tatsächlich, das liegt auch ein bisschen an der Wissenschaft. Ne?
0: Also wenn man sich zum Beispiel zu so Drosten und so anhört, ne? ja. ich glaube, er versteht nicht. Also ich glaube, die Wissenschaft insgesamt, die versteht nicht, wie Politik funktioniert. Ne? Also im Endeffekt, was die Wissenschaft ja eigentlich tun müsste, ist zu sagen. Was mal auf Leute, ähm, Dort vorne ist der Abgrund ja, irgendwie. Ja. und ähm, wir haben jetzt ähm, die und die Geschwindigkeit und den und den Bremsweg ja. <lacht> und wir müssten spätestens dort, müssten wir es bremsen, damit wir nicht in den Abgrund fallen. Ja. Wie aber, ihr aber bremst? Herr Drosten, Herr Drosten, warte mal ganz kurz. Wenn wir wenn wir eine Brücke ich über bin nicht ich, ich, ich bin ich bin noch nicht ganz fertig, ja. Ja. Und, und dann Herr müsste sagen, ja jetzt und, alles... dann müsste er sagen, und wie ihr bremst, ja? Also das ist dann eben die Frage der Politik, ne? So also wie ihr bremst, mit welchen Maßnahmen ihr bremst. Und so weiter und so fort, das muss jetzt die Politik entscheiden, das ist jetzt nicht mein Job, aber ich sage euch, ihr müsst die und die Bremsleistung bis dann und dann machen, sonst fliegen wir in den Abgrund. Und dann sagen die Ministerpräsidenten, aber die Kinder, Und dann sagen sie: ja, die fliegen auch mit in Abgrund. Aber die Wirtschaft, ja, die fliegt auch mit in den Abgrund. Und dann, und dann ist einfach klar, da ist Schluss, da ist einfach fucking Schluss, da ist der fucking Abgrund und dann musst du einfach
1: mal fucking gebremst haben. Und, und, aber, und, aber Politiker sind Menschen, die noch nie in ihrem Leben vor einem Abgrund gestanden haben, weil das nicht ja, ihr Job ist. Ja, genau. Und deswegen, ihr Job ist es, zu verhandeln. Ja, genau. Und genau. darum verhandeln sie. Sie verhandeln. Dann würden dann sie halt sagen, aber wir können doch, wir können doch in den Abgrund, wir können doch da so eine so eine Schanze bauen. Und damit haben wir dann nochmal zwei Meter Bremsweg äh, uns zusätzlich gewonnen. Können wir das nicht machen? Nee. Ähm, und das ähm, ja genau. doch aber
0: Koyote zum Beispiel die. In, kann auch wenn er über den Abgrund rüberläuft auch noch min mindestens zwei Meter laufen bevor er abstürzt
1: wir können noch ein paar Beatmungsmaschinen hm. kaufen das ist doch quasi so als ob man noch mal ähm, als ob man noch mal eine Chance darüber baut und wir können wir können äh, Krankenhauskapazitäten aus da stellen wir ein paar Betten hin und dann machen wir das alles und dann haben wir ein bisschen und dann haben wir ein bisschen mehr Bremsspur und dann braucht man dann brauchen wir die Wirtschaft nicht ganz so früh zuzumachen da machen wir natürlich trotzdem, das machen wir natürlich nur zur Sicherheit. Das ist natürlich ein reines Sicherheitsdenken jetzt. Wir wollen einfach noch ein bisschen Puffer schaffen. Wir halten uns natürlich, Ah, wir haben jetzt diesen Puffer, den können wir ja auch aufbrauchen. Es wäre doch dumm, das jetzt nicht nicht auszunutzen, den Puffer, den wir haben und, ja. und damit unsere Wirtschaft zu schädeln. das So ungefähr dürfte das ablaufen. Also das ist das ist nicht das ist nicht böse Absicht oder sowas. Ich glaube nicht, dass die nicht glauben, dass die wissen, sondern ich glaube, was die halt die wissen halt, weil das Verhandler sind. Die wissen, dass da drüben auf der anderen Seite des Tisches jemand sitzt und sagt, Dinge sind so, wie sie sind, und sie sind es halt so gewohnt, dass die Dinge nicht ganz so sind, wie wie sie ihnen gesagt werden. Und dass man dann einfach dass man dann einfach, wenn man geschickt verhandelt, dass man dann ihnen was abgewinnen kann. Ich meine, Trump ist ja so das Musterbeispiel dafür. Und Klar, wenn ich mit einem Autohändler bin und der Autohändler Stille. sagt mir, dieses Auto kostet 50.000 und dann schaffe ich es aber nachher dem noch äh, irgendwie 5.000 runter zu handeln oder so, dann, 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 dann stimmt das ja auch. Aber mit einem du kannst mit einem Wissenschaftler, wenn, wenn der halt nachgibt, ja.
0: dass einer das ändert sich nicht. Das meine ich halt mit dieser Naivität des Wissenschaftlers. Der ist dann halt so, ähm, weißt du, der glaubt halt, er gibt ihnen die Informationen, mit denen sie dann handeln können. Ja? Ja. Ähm, äh, mit, also handeln im Sinne von Dinge tun, nicht im Sinne von verhandeln. Ja. Also ne, irgendwie ähm, er, er glaubt halt sozusagen, er gibt die, die Informationen und Wissenschaftler hat dann immer noch die Angewohnheit zu sagen so ja das sind jetzt natürlich alles, alles Modelle und das ist natürlich alles total unscharf und wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung und wir wissen es eigentlich nicht genau die Variablen die und so weiter und so was nehmen dann halt sozusagen ähm, die Politiker verstehen das dann als Verhandlungsspielraum ja okay genau also wenn das halt sowieso unscharf ist dann können wir doch auch noch mal die, dann, dann können wir doch noch mal die Schulen auflassen oder wir wir doch noch mal das dann können wir doch nochmal das machen, können wir doch nochmal, keine Ahnung die Veranstaltung durchziehen und so weiter und so
1: fort. Ich habe ähm, vorhin den Drosten Podcast gehört. Der alter und der, der doch, war echt krass. Ne? Ich 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 also mein, ich habe ich, mein ich habe ich, hab so, ich, hab, ich, ich, ich muss ja ehrlich sagen ich ich äh, zone ja sowieso immer also bei Podcasts eigentlich fast immer raus und beim Podcast fällt es mir echt schwer dabei zu bleiben. Aber der hatte halt auch so eine Formulierung ja ja das könnte man dann fast als gesichert annehmen. Ja, so, irgendwie genau. gesagt. Das da ist, wenn da das ein Politiker sagen würde, der würde sagen, 200 Prozent gebe ich dir drauf, dass ja. das so kommt. Ja, 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 das ja. ist, das ist, das sind, das sind, das ist, wenn Drosten gesagt, das könnte man als fast gesichert annehmen, dann heißt das, das ist so.
0: Ja.
1: Es kann natürlich sein, dass die Sonne implodiert und dabei was entsteht und dadurch strahlen und dann ist es doch nicht so, aber eigentlich ist es so. Ja, ja. Das wird nicht passieren. Und ja. Und, Bestimmt, und, und und ja, ja das ja das genau ist, das und, ist und diese diese
0: Kommunikationsfail zwischen Politik und Wissenschaftler ist glaube ich auch re sehr relevant auf jeden Fall ähm, aber was, ich, was, ich
1: ja ich, ich ja. bin halt ich kommuniziere halt auch immer so und ich, ich will mir das nicht abgewöhnen ich will nicht so tun als ob ich eine Sicherheit habe wo ich sie nicht habe weil ich will halt auch nicht im weil, weil das ist nicht mein Job diese Sicherheit zu haben und äh, das ist und das aber ja ich, 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 ich halte aber ich glaube, das ist nicht das, also ich, ich, ich glaube, das ist nicht das einzige Problem, sondern ich glaube, dass das wesentliche Problem ist, dass wir aus irgendeinem Grund glauben, dass die Wicher, sich, Wirtschaft über alles geht und dass man an der nichts machen darf und dass uns das gerade so richtig in den Nacken fährt. Und dass ja, das so richtig... Und man hat auch das Gefühl irgendwie so, als ob so, so so Deutschland
0: als institutionelles Gebilde jetzt so sein wahres Gesicht zeigt, ja, also also so im Endeffekt, ähm, irgendwie diese Maßnahmen sind ja sozusagen alle danach strukturiert. Was ist the essential? Ja, also, was ist uns wichtig? Was ist relevant? Ja, und ähm, am Ende kommt heraus: Am Ende ist nur relevant ähm, die Wirtschaft.
1: Alles andere. In ist USA klar. wurde übrigens gerade wird gerade der äh, Kongress gestürmt. Ich war, ich habe gesehen. Trump-Anhänger. Ja. Ich habe es gesehen, ja. Ähm, super krass es
0: äh, ist schon evakuiert worden und so das ist, das ist, also können wir auch gleich nochmal mal reden ähm, <lacht> ich, ich würde ganz gerne nochmal bei, bei, beim ja. Thema Thema bleiben ähm, ähm, ganz kurz der 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 Drosten Podcast ging ja, um die neuen Varianten, sowohl über die mhm. englische Variante als auch über die südafrikanische Re 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 Variante. Super spannend, auch eine sup also super krasser Nerd-Scheiß, wo er dann halt wirklich so in die einzelnen Genveränderungen geht und ähm, über Experimente, wo sie dann irgendwie Coronaviren mit Antikörpern sozusagen konfrontiert haben und gucken haben, welche Mutationen entstehen da, welcher Selektionsdruck entsteht da und so. Also super krasser Nerd-Kram. Also richtig hart, also die die letzte Folge war Hardcore Drosten-Podcast, will ich mal so sagen. Okay. Okay. So richtig, so richtig, ja. gib, ihm, gib ihm voll. So, ne? Und ähm, ähm, das Interessante ist ja, dass Drosten total nicht, ähm, sag ich mal, sehr, sehr zurückhaltend war, was diese englische Variante anging. Ne? Es gab ja diese Szene, wo äh, Boris Johnson vor die Kameras getreten ist und gesagt hat: oh, 70 Prozent äh, äh, Verbreitung und äh, äh, höhere Verbreitung und so weiter so also schnellere Verbreitung äh, von der von dieser Variante. Wir müssen jetzt sofort was tun. Und, ähm, und das
1: gab dann so ein Interview mit Trosten, wo er dann gesagt hat, ja also da
0: muss man erstmal ganz locker
1: bleiben und ähm, ja, ganz locker bleiben hat er nicht gesagt, er hat gesagt, ich mache mir da auch keine großen Sorgen oder irgendwie so ja genau ich, ja, oder ich, ich, ich sehe noch Sorgen. keinen großen Grund zur Besorgnis oder so also es war schon alles genau, Vorbehalt genau. Ja, ja, genau. Unter
0: Vorbehalt, Wald, halt unter Vorbehalt und was erstmal so ein Politiker sagt, und das kann ich ja total nachvollziehen,
1: was erstmal so ein Politiker sagt, so, genau. das, <lacht> das hat ja für, einige Politiker reden gehört in den letzten. Und ich meine, ich, ich halte es für namentlich und, und, und vor allem, und und vor allem gab, möglich, dass, dass die dass Johnson diesen Virus erfunden hat, um äh, um von dem Brexit-Disaster abzulenken.
0: Nein, nein, es nein, ist nicht. Ich,
1: ich glaube nicht, dass es der Fall ist, aber ich äh, halte es für nach wie vor nicht hundertprozentig aus. <lacht> <lacht> nein, nein, das halte ich schon für ausgeschlossen. Ich meine, es ist natürlich auch krass, wenn irgendwie der Politiker
0: Sag ich mal, Dinge verlautbart, bevor irgendwie eine wissenschaftliche Studie oder irgendeine wissenschaftliche Publikation zu dem Thema überhaupt existiert. Ja, ja immerhin. Ähm. Man reagiert, das muss man sagen. Genau, und das, das muss man schon da. sagen. Und der Punkt ist, aber, und ähm, das kommt auch auf den Drosten-Podcast rein, es war gerechtfertigt. Ne? Also, dass ähm, Boris Johnson ist ein totaler Vollidiot, aber ähm, erscheint scheint ähm, von den richtigen Beratern mit der richtigen sag ich mal, emotionalen Aufgeschrecktheit berichtet worden zu sein. Was mir in dem Podcast... Außerdem Boris Johnson die Chance gesehen, von seinem Brexit-Desaster abzulenken. Und was, was mir von dem Drosten-Podcast echt so ein bisschen eingefahren ist, ist halt die Tatsache, dass er sagt, dass er deswegen nicht an diese Nachricht geglaubt hat, weil es praktisch nie vorkommt, dass ein Virus einen so krassen Verbreitungsvorteil akquiriert. Und, ja. ähm, und deswegen ist er immer noch komplett, sag ich mal, ähm, ist er immer noch sehr skeptisch, ne? Er mhm. prüft immer noch die Daten, aber er findet keine Hinweise darauf, dass sie falsch sind. Mhm. Die englische Variante ist ein fucking Disaster. Mhm. Ist richtig, richtig krass. Und ich glaube, das kann man eigentlich mittlerweile als gesichert annehmen. Mhm. Und, ähm, und das Ding wird uns richtig, richtig, richtig hart ficken. Und ich glaube nicht, dass wir dem gewachsen sind mit dem derzeitigen Lockdown.
1: Der Lockdown ist, der Lockdown ist, ist, ist ja. schwächer, als der. Die, die Schulen werden nächste Woche wieder aufmachen hier in Berlin teilweise. Ja, das ist, also
0: sagen wir mal so... Wir wissen ja immer, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? wir wissen ja eigentlich immer noch gar nicht so richtig, wie die Inzidenz gerade ist. Ja. Weil, ähm, weil durch die Feiertage immer noch irgendwie alles chaotisch ist und immer noch nicht äh, alle Fälle berichtet sind. Und ähm, die
1: ja, gestern hat auch noch jemand nicht, irgendwie so, ja, dass, das, äh, dass da beim Rodeln, dass da mehr Fälle auftreten, da scheinen die Zahlen in der Politik schon vorhanden. Die wissen nicht mal, wie viele Leute gestorben sind in den letzten zwei Wochen. Die wissen nichts. Wir haben nach wie vor keinerlei Zahlen. Das
0: ist unglaublich, ne? auch, auch vor allem, dass sie überhaupt erlaubt haben, dass die Gesundheitsämter so in die Feiertage gegangen sind bei einer Pandemie. Ich, ich, ich verstehe so vieles nicht. Ich verstehe, ich meine, natürlich verstehe ich, dass Leute auch mal Pause brauchen und ich verstehe, dass die Leute überlastet sind in den Gesundheitsämtern, ja. Das kann ich alles verstehen, aber warum gibt es denn keine zusätzlichen Kapazitäten? Warum sind da nicht noch mehr Leute angestellt worden? Fucking nochmal, eine ganze Menge Leute sind durch Corona und durch die Maßnahmen sind die jetzt arbeitslos geworden. Die haben ähm, die haben ihre Jobs verloren, die haben äh, ihre Einnahmen verloren. Es gibt so viele Leute, die gerade frei auf dem Arbeitsmarkt sind. Warum kann man die denn nicht zur fucking Pandemiebekämpfung irgendwie akquirieren und sei ja. es für 25 Euro die Stunde, das ist doch scheißegal, ähm, wir müssen den Leuten, es ist doch sowieso sinnvoll, den Leuten Geld in die Hand zu geben, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht, ja, ähm, genau. das, das müssen ja sowieso irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, die das tun, warum das nicht gleich verbinden mit einer sinnvollen Tätigkeit innerhalb dieser Krisensituation, ja, ich verstehe es nicht, es ist so viele ungenutzte Ressourcen. Das heißt ich habe auch schon längst getwittert, irgendwie die 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 Hotelzimmer, die seit Monaten leer stehen überall in der ganzen Republik Tausende von, von Hotelzimmern, Hunderttausende von Hotelzimmern, die man alle benutzen könnte für Quarantäne, für Isolation, für Social Distancing, für, keine Ahnung, irgendwie Unternehmen nutzen das als Büroarbeitsplätze, um ihre Leute zu separieren. Wir haben, wir haben so viele Ressourcen ungenutzt und, und, und diese Ungenutztheit der Ressourcen crasht auch noch in die... Portemonnaies der einzelnen Leute und, und, und der Branchen und der Arbeitsplätze und, und, und ich verstehe nicht, warum da nicht jemand mal hingeht und sagt, wir machen jetzt mal ein intelligentes Ressourcenmanagement und wir gucken jetzt, wie können wir die das, was wir haben und 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 die frei werdenden Ressourcen, wie wir die wiederum in die Pandemiebekämpfung investieren können und so. Also warum, warum gibt es da keine Kreativität, warum gibt es da keine, kein keine Leute, die einfach mal sagen, komm, wir machen jetzt mal was, ja, also ich, ich verstehe das nicht, warum sind wir, wir sind so sklerotisch, ja, wir sind so wie so eine, wie, wie so eine verkrustete, wie so ein, wie so ein verkrustete, eingewachsene,
1: sterbender Körper, ja. Also das das, ist, ja, also ich ich, ich, ich habe zwei Beispiele dafür. Das, ich, das krassere ist das kürzere, das nenne ich mal kurz vorweg. Bei diesem aktuellen Impfstoff sind ja pro Fläschchen sollen, sind offiziell fünf Dosen drin, fünf Impfdosen. Praktisch sind aber sieben drin. Wenn man halt eine Spritze aufziehen kann, was halt jeder halbwegs kann, da ist halt mehr drin, damit man ein bisschen was verschütten kann oder sowas, aber äh, jemand, der halbwegs gut trainiert ist, macht das halt nicht, sondern der zieht die Spritze auf und dann kriegt man da sieben Impfdosen raus aus einer Flasche, in der angeblich fünf drin sind. Und das heißt, damit könnte man, man könnte pro Fläschchen sieben Leute, 40 Prozent mehr Leute impfen, als wir es im Augenblick tun. Und das darf aber nicht sein, weil die Zulassung ist halt nur für fünf. Ja, aber das ist doch mehr Impfstoff. Ja, nee, die Zulassung ist. Aber dann müssen wir eine neue Zulassung machen. Um, und wir haben diesen Impfstoff, der gerade super knapp ist offensichtlich und wir schmeißen 40 unseres Impfstoffes, nein nicht ganz 40 wir schmeißen einen Großteil unseres, einen guten Teil unseres Impfstoffes weg, weil draufsteht, dass weniger drin wäre, obwohl ja, mehr drin 20%. ist. 20 Prozent. Wenn, wenn, ich, wenn ich statt 5 Dosen 7 habe, ich 40 mehr Impfstoff. Das ist, ähm, und... So, das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel das zwei, ist. Diese, nee, ist ja, zwei von fünf. Zwei von fünf sind 40%. Prozent. Okay, na gut. Ja. <lacht> ähm, und so, das ist das, das eine Ding. So, so, warum, warum? Das andere Ding ist, diese scheiß Antigen-Tests, die jetzt seit, ich weiß nicht, seit Wochen, vielleicht sogar schon seit Monaten verfügbar sind. Die waren am Anfang nicht doll, sind vielleicht auch jetzt noch einige nicht so gut. So, die sind halt in Deutschland darf man die nicht, da dürfen die nur an Krankenhauspersonal oder an, an, an medizinisches Personal verkauft werden. Ich kenne so viele Leute, die sich jetzt über Weihnachten diese 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 Antigentests ähm, gekauft haben und halt sich damit einfach selber getestet haben und dann Me. halt gesagt haben, hm? Me, ja eben zum du ähm, ich so im, im, im so im Umkreis also auch zum Beispiel eine, eine Bekannte hier die hat, hat erzählt die arbeitet beim Film und die müssen halt auch drehen und die haben halt haben sie halt immer einen Arzt da und dann hat sie sich das halt mal zeigen lassen wie das geht und hat hat sich hat das dann selber gemacht hat dann gesagt, okay das kriege ich auch hin ähm, das ist aber verboten das ist, das ist auch gar nicht schwer, ne? Das ist auch wirklich... Ähm, das ist auch gar nicht schwer, genau. Das ist gar nicht schwer.
0: Du musst halt wirklich nur... Ähm, du musst einfach nur sozusagen dich überwinden, das Ding <lacht> weit genug reinzustecken. Aber und, im und Endeffekt ist das... Das tut auch nicht weh, das ist nur unangenehm, das ist irgendwie so, aber, aber. Und, und im,
1: in diesem Corona-Podcast hat hier die, die, äh, die Sandra Zisiek, äh, wie heißt ja, die Sandra? Sandra ähm, erzählt, dass die haben halt einen Test gemacht, die haben halt einmal mit bis hinten rein und die haben halt einen, da haben sie es einfach in der Nase quasi testweise mal geguckt. Und die, die, die Wahrscheinlichkeit, das zu erwischen, das Virus, liegt nach wie vor bei 96 Prozent oder irgendwie sowas. Also selbst wenn du, selbst wenn du nur ein bisschen in der Nase rumstocherst für 20 Sekunden oder sowas, hast du immer noch nicht den perfekten Wert, aber einen sehr, sehr guten Wert. Einen Wert, der absolut ausreicht, um dir zu sagen, oh, vielleicht sollte ich das mal mit der Weihnachtsfeier lassen. Und anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, ja, das Arzneimittelgesetz sieht was anderes vor, aber die Leute machen es eh, lasst es, lasst es uns beibringen, wie sie es halbwegs sicher anwenden. Lasst uns ihnen erklären, welche gute Impfstoffe sind, welche nicht, äh, welche gute Antigentests sind und welche nicht äh, schlechte Antigen-Tests sind. Kampagnen machen
0: und so weiter und so fort. Ne,
1: ja. Genau, so, so oder irgendwie ein paar YouTube-Videos. So, nee, das wird nicht gemacht, sondern ist ja verboten. Ist ja, das darf ja nur von. So, ähm, jetzt habe ich hier irgendwie auf Twitter geschrieben, warum ist das eigentlich nicht so, dass jedes Unternehmen, was halt irgendwie ein ähm, okay, du willst, du willst unbedingt deine Leute ins Büro oder auf Arbeit holen, weil du glaubst, es geht nicht anders. Okay, dann muss halt jeder jeden Morgen einen negativen Antigentest vorlegen. Und daraufhin habe ich eine Antwort gekriegt von jemandem, der hat gesagt, wir wollten das machen, aber wir dürfen nicht, weil diese Tests dürfen halt nur von medizinischem Personal gemacht werden, weil, und die offizielle Begründung dafür ist wohl, weil das Risiko, weil, weil das meldepflichtig ist und man traut halt normalen Leuten nicht zu, dass sie das garantiert melden, sondern es traut man nur per, äh, medizinischen Personal zu, dass ja, sie
0: das so ein positiver Antigentest ist nicht mildepflichtig. Ähm, da musst du schon einen PCR-Test für haben, weil das ist so Also die, ähm, die
1: Aussage war halt, das muss der Betriebsarzt machen, der Betriebsarzt wäre damit überlastet, darum machen wir es gar nicht.
0: Ja. Es ist echt bescheuert, ja. <lacht> Also, ähm, also ich sag mal so, es ist für jeden leistbar, diesen Antigen-Test zu machen. Es, äh, das, das kann man machen und wenn mit Anleitung ist das, glaube ich, sogar 100% Prozent sicher. Ja? Es sei denn natürlich Leute ähm, irgendwie, keine Ahnung, haben da irgendwie psychische Hemmung, sich das Ding da reinzutun oder 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 wollen mit Absicht Dann irgendwie zu Hause. Ja genau. Ja, ja jedenfalls ähm, es gibt ähm, ich, ich sehe auch keinen Grund, warum das so macht. Vor allem, äh, Zizek hat das ja in dem Podcast auch gut gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt auch nicht auf.
1: Ne, also Man muss nicht auf 100 Prozent
0: kommen. kommen, sondern man muss jetzt pragmatisch sein. Man muss jetzt gucken, irgendwie, genau. wie kann man irgendwie, ähm, wie kann man dem Virus halt. Dinge abknapsen, ja. Und dafür muss man nicht hundertprozentig genau sein, sondern das reicht dann halt irgendwie, wenn man ein bisschen, wenn man wenn man 80, 90 Prozent Genauigkeit hat, dass dann halt Leute ähm, dadurch, dadurch nicht zur Arbeit kommen und so weiter.
1: Also, lieber man, man, oft ein schlechter Test als ein sehr guter Test selten.
0: Genau, das, das ist genau auch das. Was, ja, ja, genau. Also das, diese PCR-Tests,
1: ja. die man, ein PCR-Test, den man nicht macht, ist schlechter als jeder noch so schlechte Test.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, also ich, ich verstehe das auch nicht und ich frage, frage mich auch, wer sich, wer, wer sich da irgendwie querstellt und, und warum und ich, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf das angebliche ähm, Impfdebakel eingehen, weil das momentan ja. halt gerade so groß ähm, diskutiert wird. Ähm, und zunächst einmal will ich sagen, natürlich ja, natürlich ist das, äh, das schief gelaufen mit der Impfung ja? und ich glaube, man hätte das besser machen können. Das ist natürlich erstmal einfach zu sagen. Im Nachhinein ähm, kann man immer alles besser machen. Und wenn man vorher gewusst hätte, dass irgendwie der BioNTech-Impfstoff äh, als erstes äh, irgendwie zugelassen wird, dann hätte man natürlich sofort sich auf das gestürzt ja. und so weiter und so fort. Ne? Man hätte natürlich andere Entscheidungen getroffen im Sommer. Aber der Punkt ist, ähm, also ich, ich will erstmal sagen, man, man hätte da durchaus was anderes machen können. Und meine Meinung ist, man hätte die Impfstoffhersteller mit Geld ertränken sollen, also wirklich im Vorfeld ertränken sollen, die sagen sollen. Okay, pass mal auf. Also spätestens im, im Oktober, als der äh, als äh, Biontech gesagt hat, sie haben irgendwie die was war es 94 Prozent oder so, ja, hätte man mhm. zu Biontech sagen sollen. Ey, pass mal auf, Shahim. Hier. Ähm, das da, kennst du vielleicht hier, das ist die EZB, ne, das ist die Europäische Zentralbank, die leihen wir dir mal. Ähm, wenn du irgendwie Geld brauchst, druckst dir einfach und kauf äh, alle Kapazitäten ähm, auf der Welt, die du kriegen kannst ja, und produziere einfach so viel es geht. Das ist dein Auftrag jetzt. Es ist nicht egal, wir, wir bestellen keine Menge, sondern wir geben dir einfach jetzt einfach unbegrenzte Geldressourcen und du, und du produzierst jetzt einfach ins blaue so viel du kannst maximal optimiert auf Output 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 und von jetzt an, ja? Und dann hätte man das einfach sozusagen also das wäre meine Strategie gewesen, ja. Ich, ähm, ich, und, und, ich das glaube, wäre, und das wäre ja. ungefähr und es wäre ungefähr um den Faktor 100.000 billiger gewesen als das, was wir gerade machen.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich bin da, an dem Punkt bin ich, ich also ich, ich glaube, da, da spielt uns der Kapitalismus schon ganz gut in die Hände, weil im Augenblick ist halt Wer der Erste auf dem Markt ist, wird sich halt doof und dämlich verdienen, und die verdienen sich halt doof und dämlich daran, und das ist halt so funktioniert der Kapitalismus. Die First Mover, ja, 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 ne? das, 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 da habe ich auch gar kein Problem mit. Also Aber man hätte, glaube, man hätte
0: mit der mit der mit der mit der Marktnachfrage des Staates hätte man ähm, Produktionskapazitäten möglich gemacht, die ohne diese Nachf Nachfrage nicht stattgefunden. Das,
1: das wage ich zu bezweifeln. Ich war, wage, ich wage, ich wage jetzt, ich wage zu bezweifeln, dass Biontech jetzt nicht gerade alles in, in an, an Kapazitäten auffährt, was was menschlich machbar ist. Jetzt, Weil Im
0: jetzt, Augenblick jetzt, jetzt tun sie es, jetzt tun sie's. sie es. Sie haben jetzt haben das, ein, haben ein neues Werk, die haben jetzt, jetzt ein Werk irgendwie akquiriert. Aber ähm, wann haben sie damit angefangen? Wann ist, wann ist das in die Wege geleitet? Jetzt, jetzt ist es angefangen worden und es wird irgendwann im März wird es dann sozusagen äh, anfangen zu produzieren. Und das, das das hätte man drei Monate früher machen können.
1: Da hätte ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, also das ist sowas, wo ich, keine Ahnung, da, da, ich, also wir werden auch, ich meine ja, heute ist hier der Modena-Impfstoff zugelassen worden, dann wird in ein paar Wochen wird dann halt noch der, ich weiß nicht, wie der, wie, wie diese mit S irgendwas, diese, 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 diese einfach zu produzierende Impfstoff wird dann ähm, in die Wege geleitet werden und sowas. Also das ist. Ja, also, also ich will nur sagen, ähm, ich war noch gar nicht fertig. Ne?
0: Also da ja. ist der Punkt, also ja, irgendwie, ist ein Fehler gemacht worden. Und ich glaube, man hätte jedenfalls, ich, ich glaube, wenn man frühzeitig, sag ich mal, ähm, klar gemacht hätte, dass die Nachfrage ähm, 100.000 Prozent ist, ja, dann ähm, hätte man mehr Kapazitäten früher freimachen können. So, das ist so, so ich, ich, ich glaube schon, dass es so ist, ja. Der Punkt ist aber, ähm, es hätte uns nur wenig geholfen. Ja. Also nicht okay. nicht nichts ja nur wenig ja weil ähm, natürlich noch ganze andere eine ganze Menge andere Faktoren noch eine Rolle spielen nämlich eben die ähm, Impfzentren und wir haben ja und das muss man schon auch irgendwie anerkennen sagen wir haben diese Impfzentren aus dem Boden gerammt bevor äh, die Zulassung da war das ist gut ja wir haben diese Strukturen ja. geschaffen vorher und das ist erstmal
1: das sind wir schon mal weiter als Frankreich, ja. Also Frankreich. Wir haben nicht erst angefangen in dem Moment, in dem klar war, dass was jetzt denen, denen die ersten äh, Dosen geliefert worden sind. Genau, genau. Also, ne, also man 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 kann es halt
0: härter verkacken, ja. Und ja, das am Anfang so. und und das war auch klar und das ist auch klar sowieso, dass halt am Anfang die Distribution schwierig wird und dass das hakelig ja. wird und dass das holprig wird und so weiter und so fort. Und das ist alles keine Überraschung. Das ist einfach klar, weil das ein wahnsinnig großer logistischer Aufwand ist. Ja. Und da kann man einfach auch niemanden für verantwortlich machen. Das ist einfach normal. Und ähm, hm. Und natürlich wusste man auch nicht, was die Impfbereitschaft angeht. Ich bin auch, ehrlich gesagt, da bin ich auch echt erschrocken. Das, ja. Da bin ich auch echt erschrocken und so von der Bevölkerung jetzt eigentlich sozusagen, dass die Impfbereitschaft angeht. Die wird noch angeht.
1: steigen. Das wird hoffentlich. Die kommen. wird sicherlich
0: noch steigen und ich bin da auch guter Dinge, dass das noch besser wird. Aber erstmal finde ich das erstmal sehr enttäuschend. Und ähm, auch gerade sozusagen beim medizinischen Personal, was ja jeder Pfleger im Endeffekt ist, ja, ja. Ähm, dass da so eine krasse Impf-, äh, äh, geringe Impfbereitschaft ist. Naja, und der Punkt ist natürlich, und das ist der eigentliche Punkt, ist, selbst wenn wir jetzt äh, 100.000 Leute im Tag impfen könnten, ja, selbst wenn wir das sozusagen auf null, auf, von null auf 100.000, und das wäre, glaube ich, so die maximale ja. Menge, die man überhaupt leisten hätte können, ähm, es wird uns nicht davon abhalten, dass der Januar und der Februar mindestens, wahrscheinlich auch der März, verdammt scheiße, harte Monate werden.
1: Und alle denjenigen, die jetzt schon krank sind, hilft auch keine Impfung mehr. Genau, eben das erstens und zweitens. Und wer jetzt in ähm, den nächsten zwei Monaten stirbt, ist jetzt schon quasi krank. Und, ähm,
0: und was in und ab März, ja? Ab März wird wir sowieso, haben wir sowieso genug Kapazitäten. Das sind dann wahrscheinlich, hm. ähm, also der Moderne ist ja jetzt gerade äh, approved worden und äh, der, das sehe ich ähnlich, der 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 Cambridge, der wird wahrscheinlich im März auch irgendwie dann dabei sein. Der wird dann sowieso in riesengroßen Mengen zur Verfügung stehen. Also also im März haben wir sowieso kein Problem. Das heißt also man einfach das Shortage, ja also die die diese diese Phase der Knappheit von Impfstoff, die hätten wir selbst mit der allerkrassesten Produktionsüberkapazität nicht gewuppt gekriegt und ähm, wir hätten sie vielleicht ein bisschen verbessert, das, äh, das glaube ich schon, ja. wir, hätten, wir hätten wahrscheinlich wären wir sehr viel schneller vorangekommen, aber nicht entscheidend
1: schneller, dass wir jetzt irgendwie äh, einen großen Vorteil gehabt hätten. Also ich, ich sehe es, also ich sage nicht, dass wir ab März keine Probleme mehr haben, sondern ab ich glaube, keine Probleme mehr mit, ähm, mit Verfügbarkeit dem, von Impfstoffen. Demnächst das. wird die Produktion des Impf der Impfstoffe kein Problem mehr sein, sondern es wird ja. die Distribution sein und wie schnell genau, kriegt genau. man das in die Arme ja, der Leute rein genau. und wie sorgt man dafür, dass die Leute dann nach Hause gehen und dass sie nicht durchdrehen und glauben, ah, ich habe ne, ich gerade ich hab vor fünf Minuten die erste Impfung bekommen, ja. jetzt kann ich kein Corona also, mehr also haben. So oder,
0: so oder so, es wäre ein Shortage an Impfstoff gewesen am Anfang. Ja, und ähm,
1: ja, so. Mhm. Ja. Also das, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe vorhin noch mit meinem Vater gesprochen. Er meinte, dass so, ja, ja, ich bin vor Sommer sind wir ja nicht dran. Ich habe gesagt, vor Sommer seid ihr nicht dran, doch. Ich glaube, dass ihr. Ich glaub, doch der auf Bayern jeden Fall. Wie alt ist Ende 60. Gruppe, -Gruppe. Ne? Hm? das ist Ich glaube, Das ist in der dritten Gruppe, Das ist in der dritten Gruppe dann sozusagen. Genau, aber ich glaube, ich glaube, das wird jetzt, ähm, die, die Kapazitäten werden jetzt hochgefahren, das wird jetzt irgendwann, das wird sich halbwegs einspielen, das ist halt, wie das halt bei so einer, bei so einer Produktionsstraße ist. Am Anfang produziert die erstmal fast gar nichts. Ich meine, wie, wie, ich, sagen wir mal jetzt zum Tesla Model 3, als die, als die sich irgendwann mal vorgenommen haben, ähm, 50.000 innerhalb von einem Jahr zu produzieren und, ähm, und das mit Ach und Krach und wurde so, oh, bisher haben sie ja noch nicht mal 5000 produziert, Wie wollen die das bis Ende des Jahres, 50.000 so irgendwie, keine Ahnung, fast Mitte des Jahres, ich weiß nicht mehr genau was die. Und und dann haben sie 50.000 haarscharf geschafft und dieses jetzt im 2020 haben sie 500.000 geschafft. Ja. Das, ähm, ist halt der, das ist halt der
0: Punkt, ne? also die Skalierung geht am Anfang schleppend und dann relativ schnell. ja Das ist halt, äh, und da kann man drauf verzeichnen, das ist halt na, auch das eine ist exponentielle
1: halt, Funktion. Das ist halt am Anfang genau das gleiche exponentielle Wachstum, was auch der Virus hat, genau. genau und ja. das das heißt halt, am Anfang äh, hat noch niemand den Knopf gedrückt, da hat man einen Ausschuss von null und dann hat man den Knopf gedrückt, dann fallen erstmal mal zehn pro Minute da raus und dann wird das relativ schnell immer, immer, immer besser. Genau. Und dann hat man halt die Produktionsstraßen hochgefahren. Und das ist natürlich und richtig,
0: und das ist natürlich richtig. man sollte so viel produzieren, wie irgendwie geht und das ist richtig und so. Aber ähm, und und, und, und ähm, man muss schon sagen, also so wie ich das jetzt jedenfalls in der Medienberichterstattung mitgekriegt habe, die EU hat da definitiv da irgendwelche Spar- überlegung überhaupt anzulegen das ist halt einfach völliger bullshit ja also yeah. ähm, und 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 äh, das ist wohl irgendwie durchgedrückt worden vor allem auch aus äh, äh, polen und ungarn irgendwie die dann irgendwie gesagt haben wir wollen aber nicht so zu teuer bläh. und ähm, also sorry also es, es, es gibt keinen preis für diesen impfstoff der irgendwie zu teuer ist es gibt es ist einfach nicht zu so teuer das ähm, ist
1: egal wie teuer er ist und ja. ähm, das ist das, das also das ist ja, das, also da mache ich mir jetzt auch ich ja. Ja, ich, ich glaube ja, auch ja, da wird uns die Fehler die, passiert. Was ich sagen will, es sind Fehler passiert,
0: ja, aber es sind keine strukturellen Fehler sozusagen die wie wie wir jetzt in der Ministerpräsidentenkonferenz wo wir uns schon oft darüber aufgeregt haben wo halt Realitäten ignoriert werden und hm. gesagt wird irgendwie und dann halt irgendwie quergeschossen wird und gesagt wird äh, wir wollen aber nicht irgendwie dies und das und so und dann sofort nein alle ziehen hier an einem Strang. Ja, alle wollen den Impfstoff, alle wollen so viel ja, ja. Impfstoff wie möglich. Und es gibt niemanden, der da schießt, außer vielleicht irgendwelche Corona-Impfstoff-Impfleugner
1: äh, äh, Impf, oder was weiß ich so irgendwie. Ähm, was jetzt als nächstes, was was ja schon los, was ja schon losgegangen ist und was sicherlich noch mal seinen Höhepunkt noch mal erreichen wird, ist halt so: Diese 105-jährige Frau ist gestorben, obwohl sie vor einer Woche den Corona-Impfstoff bekommen hat. Ja, ja das ist schon zeigt uns ja so die, diese ganze die die genau die Fraktion, die uns seit Monaten sind die mit oder an Corona gestorben ähm, sind sich jetzt natürlich hundertprozentig sicher dass absolut jeder einzelne Fall der irgendwo in irgendeinem Land zu beobachten ist garantiert äh, auf den Impfstoff zurückzuführen ist und werden dabei von den Medien halt fröhlich unterstützt muss man halt sagen ja. Ähm, das, die nächste Stufe wird dann sein, das, das hat jetzt bei äh, die muss man Tagesschau, doch drüber berichten. Hallo, das muss man doch. Das, ja. ist, doch, das ist das doch, das muss man doch berichten. Hallo, hatte die Tagesschau. Ähm, Trotz hoher Impfquote Israel beschließt letzten Lockdown. Ja, die haben noch nicht mal vor einer Woche mit Impfen angefangen. Das dauert jetzt zwei Monate, bis 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 das auch wirklich anschlägt. Wobei die ja echt impfen wie die Weltmeister, ne? Also die impfen wie die Weltmeister, aber die wissen offensichtlich auch, dass das im Augenblick jetzt gerade auch noch ihnen noch gar nichts bringt. Ähm, weil halt bis die in zwei Wochen ja. ihren zweiten Impfstoff und den dann auch halt ausgebrütet haben, bis dahin ist halt auch nochmal die, die die Scheiße am Dampfen. Und, du ja, bist und vor halt allem die erst englische
0: und die südafrikanische Variante dann halt schon am Start.
1: Genau, du bist halt, du bist halt irgendwie äh, ab dem Moment, wo du, wo du deinem, wo du deine erste Impfung bekommen hast, bist du halt trotzdem noch für mindestens einen Monat genauso gefährdet, als hättest wärst du gar nicht geimpft. Und und das, das auch den Leuten klar zu kommunizieren, wird super wichtig. Ähm, und und insofern macht ein Lockdown vielleicht auch einfach Sinn. Hey, wir haben jetzt fast alle durchgeimpft, die drehen uns bestimmt am Rad, weil die das nicht kapieren. Also machen wir nochmal einen richtigen Lockdown. Weil ähm, danach wissen wir, wenn wir jetzt alle durchgeimpft haben, dann wissen wir, dass nach dem Lockdown ist es dann wirklich vorbei. So, ich muss noch mal ganz kurz ähm, aufs Klo. Oh. Und ich habe mir keinerlei Themen überlegt, über die ich äh, jetzt nebenbei reden könnte. Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt irgendwie so an dem Punkt. Also das ist so, es ist meine Depression hat sich ja so ein bisschen in Wut umgedreht gerade und das das damit halte ich mich so ein bisschen über Wasser aber ich bin im Augenblick gerade ich bin was was diese ganze Corona Situation was 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 wie wie ja wie 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 unsere Regierung und ich unterstelle jetzt nicht dass irgendjemand sondern einfach diese diese Fantasielosigkeit ähm, wie wie, wie, wie die, diese diese Wirtschaftsanbetung dieses dieses wie da überhaupt nichts machbar ist das macht mich echt. Das zieht mich echt runter. Und ähm, ja, also wir sind jetzt, wir sind jetzt, wir, 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 Kolja war jetzt nochmal bei seinen Großeltern. Weil wir haben jetzt auch zwei Wochen lang, haben wir quasi niemanden gesehen oder haben niemanden gesehen. Außerhalb, äh, innerhalb von irgendwelchen geschlossenen Räumen. Und darum war jetzt Kolja nochmal bei seinen Großeltern und ähm, hat hat's dem hat es da sehr gefallen und sowas. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Kontakt zu anderen Kindern aus seiner Kindergartengruppe halten. Aber das ist halt, dass, dass, das, dieses, diese berühmten psychischen Kosten, die das Ganze hat, die sind ja, die sind ja nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und das ist alles, das ist alles vertragbar, das ist alles, alles hinnehmbar oder das, 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 das. Er, wird, er wird, trotzdem irgendwann mal ein großer, starker, junger Mann sein und wird, ähm, ähm, trotzdem, und ein liebevoller und, und ähm, freundlicher und intelligenter Mensch. Aber, aber die Tatsache, dass, dass ähm, gerade ihm jetzt so diese Opfer abverlangt werden, während ja, ja, eben in meinen Augen, damit die Wirtschaft es noch lockerer angehen lassen kann, ist was, was ich gerade beim allerbesten Willen nicht mehr einsehe. Und das ist was, 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 was mich echt gerade so, also das und die Tatsache, dass wir einen wesentlichen Teil dieses Landes haben, der einfach die Realität leugnet und die wir jetzt quasi, das ist so, so wie in so einem schlechten Cartoon, das sind so die Leute, die man die ganze Zeit hin, sich hinter sich her schleift, damit sie nicht in den, in den Vulkan reinfallen, sondern die man halt einfach mitschleift, obwohl sie einem die ganze Zeit, anzweifeln, dass, 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 dass überhaupt die Katastrophe da ist, vor der man sie gerade rettet. Das ist corona leugner oder was? Ja, und die dann am Ende, aber wenn's, wenn wir vielleicht nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sein werden, die dann dastehen, werden und sagen, ha, haben wir doch von Anfang an gesagt, war gar nichts. Und ähm, das, das ist so, es, es wird einfach einen wesentlichen Teil der Weltbevölkerung geben, die, die nicht nur irgendjemand hat das neulich gemerkt, die nichts daraus lernen, sondern die diese Krise, egal wie sie aussieht, egal wie schlimm, als Bestätigung dessen Leben, dass es ja von vornherein Hoax, Hoax war. Du meinst, das Prevention-Paradox
0: ich sag mal so, ich, ich, ich würde sagen, wir haben ähm, sag ich mal genug nicht Prevention betrieben, um das Prevention
1: Paradox eigentlich einzudämmen. Ich, ich habe neulich ich alle, Allein, gesehen, allein da was ist es ein gerade Arzt, in
0: Sachsen abgeht, das ist schon da krass. ist ein
1: Arzt aus dem Krankenhaus rausgekommen in England, in dem gerade die Leute gestorben sind und draußen waren Leute, die, gesch die geschrien haben. Covid ist the Habe ich auch gesehen, ja. Und ja. und das ist das es gibt Leute, für die ist jedes, jeder Beweis, jeder, jeder, jedes Mal, wenn sie die Augen aufmachen und sehen, das Ding ist real, ist das für sie nur ein Grund, noch härter daran zu glauben, dass es nicht real ist. Und du wirst diese Leute einfach haben und du wirst, und du siehst diese Särge in Sachsen, die irgendwo auf dem Parkplatz auch bewahrt werden oder in irgendwelchen Mehrzweckhallen oder weiß der Teufel was. Und es wird so und so viele Leute geben, die einfach sagen, diese Särge sind garantiert leer, das ist doch alles nur Fake. Und dieses, dass, dass, dass Merkel sich im letzten Amtsjahr hinsetzt und sagt, <lacht> die zwinge ich alle nochmal mit Masken rumzusetzen, indem ich das ganze Land mit leeren Särgen pflastere. Das ist, aber, aber die werden, die werden bis zum Ende an ihre Story glauben. Und, das ist was so dieses dieses das, das Gefühl zu haben, aber es ist vielleicht ein falsches Gefühl. Man fühlt sich dadurch dann allein, aber man ist natürlich nicht allein. Der, der mit Abstand größte Teil der Leute in diesem Land ähm, ist ja auf unserer, ist, ist ja ist, denkt ja denkt ja ähnlich wie wir. Ich denke, ich denke
0: auch. Also ich, ich finde ich finde Und insgesamt ich finde übrigens auch ein Failure der ja, Medien liegt darin, diesen Corona-Leugner-Lunis zu viel Raum einzugeben. Ja. Weil den haben sie nicht verdient. Und zwar wirklich aus, also ich meine, natürlich sind sie eine Kuriosität und so, ne? Aber, aber sie sind gar nicht so viele, erstens. Mhm. Ähm, zweitens, das, was sie tun, nämlich draußen demonstrieren, ähm, sind nicht die super Spreading-Events, nach denen wir suchen. ja mhm. ähm, äh, äh, Drittens, also, also epidemiologisch, glaube ich, spielen die nicht so eine große Rolle. Ähm, ähm, äh, drittens ist es so, dass. Ja, ja, wenn, sie, ähm, wenn
1: sie alle im Bus zur Demo fahren, dann. Ähm, ja, gut, ich, da müssen
0: wir dann mal gucken, irgendwie. Ähm, da da sind sicherlich auch irgendwie äh, äh, Probleme. Und es gab ja auch Ausbrüche äh, bei denen. Ne? Es gab ja auch irgendwie äh, einige Prominente von denen, die dann
1: irgendwie ins Krankenhaus kamen und so. Ähm, also diese GOP Silvesterparty gesehen, wo sie alle oh diese Paola oh gemacht hat, wo dann, wo dann, wo dann jetzt jemand draus gestorben ist gerade?
0: Nee, ich, ich, ich habe die Bilder gesehen, ja. Um, aber, aber äh, das Dritte ist, um, sie haben auch politisch keinen also sie hätten, sagen wir mal so, sie hätten politisch auch eigentlich keinen Einfluss, wenn nicht diese äh, Bilder halt so ähm, innervierend überall immer hm. gezeigt worden wären. Um, der, der, der Punkt ist, ich glaube, sie haben einen überproportionalen politischen Einfluss. Das ist das Problem. Und das Problem ist aber auch medial, sag ich mal, mit verursacht. Dadurch, dass man ihnen so viel Raum gegeben hat. Dadurch, ähm, ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass der Kretschmer, der ähm, Ministerpräsident von Sachsen hat sich ja mit äh, einigen von diesen Leuten getroffen und hat denen zugehört und ähm, hat sich, glaube ich, auch von denen beraten lassen. Also wirklich, äh, äh, literally. Äh, weswegen er auch, äh, sag ich mal, einer der Querschläger, aber nur einer von den Querschlägern in der Ministerpräsidentengrunde war. Ähm, und ähm, ja, jedenfalls... Äh, Sowas kommt von sowas, ne? Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass äh, sie indirekt über Bande sozusagen diesen Effekt gehabt haben, weswegen äh, Sachsen so scheiße dasteht. Ähm, der natürlich erstens, der, der, einerseits über die mediale, äh, über den, den medialen Vektor halt ging, ne? irgendwie so von wegen guck mal, es ist auch eine legitime Meinung dazu äh, zu haben, haben zu können, dass Corona nicht existiert ja und das mhm. den Leuten sozusagen vorzugeben und andererseits natürlich auch ähm, dadurch indirekt die Maßnahmen abgeschwächt, abgeschwächt zu haben oder, oder verzögert zu haben. Ähm, äh, den Erfolg kann man ihnen definitiv zuschreiben, aber der liegt tatsächlich eben eher am Umgang mit uns, mit diesen Leuten, als an den Leuten selber, wenn wir den einfach nur irgendwie, keine Ahnung, haben machen lassen, so, ja, irgendwie, ähm, Polizei kassiert die ein, sobald die irgendwie gegen die Auflagen verstoßen und die Medien sagen halt, ja, also du gabst ein paar Spinner, aber gibt es eigentlich keine großen Bilder, die man irgendwie zeigen müsste, ja, ähm, dann, sag ich mal, wäre deren Einfluss praktisch marginal gewesen, also praktisch nicht. Vorhanden gewesen auf die Pandemie. Also ich glaube wirklich, dass, dass es ein hausgemachtes Problem
1: ist mit diesen. Ich glaube, ihr Einfluss ist auch so Kleiner, als wir glauben. Ich glaube, im Endeffekt werden sie nicht wahnsinnig viel verhindern können oder sehr wahnsinnig viel aufhalten können. Und dass es ja, also, ähm, wo,
0: wo ich mir schon noch Gedanken machen ist halt, welchen Einfluss sie auf die Impfbereitschaft haben, ne? also, weil das sind ja, äh, ja. auch die gleichen Leute, die dann jetzt irgendwie sagen, dass die Impfung irgendwie der
1: Chip von, ähm, äh, natürlich, von Bill Gates ist und so. Wenn man die ganze Zeit erzählt, wie hart getroffen man davon ist, dass man ständig eine Maske tragen muss, dann macht man natürlich alles, was in seiner Macht steht, damit die Maske länger getragen wird. ja. Das ist absurd, Good ne? thinking ja. from your side. Ja, ja äh, aber ich glaube, auch da sollte man sich davon jetzt erstmal noch nicht quirre machen lassen. Das ist ähm, ähm, ich hoffe, also es ist halt äh, ich, ich gehe davon aus, dass das hat ein Freund, hat das gestern gemeint, eine Verwandte von ihm, die sagt auch, die ist überhaupt nicht verschwörungstheoretisch drauf oder sowas, aber die sagt halt auch, ich würde mich im Augenblick nicht impfen lassen. Und ähm, der Grund ist halt, dass sie dem Ganzen nicht traut und dass sie erstmal sehen will, dass das nicht gefährlich äh, ist und so weiter und so weiter und so fort. Und da kann man halt mit Argumenten nicht kommen, sondern es ist halt eine sehr emotionale Sache und das, ähm, und er meinte aber auch, na, die wird auch in ein paar Wochen, wenn die sieht, dass da nichts Schlimmes bei rumgekommen ist, die ist nicht doof, dann wird die halt auch sagen, ah, naja, okay, dann lasse ich mich halt impfen. Und ja, ich glaube, das ist, ja, ja, das denke ich auch, dass viele Leute so auf der Schiene sind, ja. Und das ist ja auch, und ich meine, es ist, ich ich, ich finde es ja, ich finde es ja ich finde es ja, ja gigantisch, wie, wie schnell diese Entwicklung dieses Impfstoffes überhaupt passiert ist und so. Das ist ja, diese, diese, das ist ja ein Hoch auf dem, auf die moderne medizinische Wissenschaft, was da gerade geht. Und ich meine, wie lange wissen wir überhaupt, dass es Viren gibt? Und jetzt entwickeln wir mal innerhalb von einem Jahr eine Reaktion. Und, und zwar nicht nur, ähm, nicht nur, dass sie innerhalb von einem Jahr entwickelt wurde, sondern da wurde ja auch schon vorher viel Vorarbeit geleistet. Und ich finde das, wenn da sagen viele, na ja, da wussten sie, da haben sie ja schon lange geforscht nach diesen SARS-Viren. Und da, da, das ist ja quasi, die haben ja quasi nicht bei Null angefangen. Ja, umso geiler umso geiler. Die haben, die haben vorher gesagt, da könnte wahrscheinlich was kommen, da entwickeln wir jetzt, obwohl es noch gar nichts gibt, stecken wir da die nächsten 20 Jahre Forschung rein, falls da mal was kommt, damit wir darauf vorbereitet sind. Und dann waren sie darauf vorbereitet. Wie geil kann es denn laufen? Niemand macht eine Armee im Nachhinein Vorwurf. Aber die Armee hatten sie ja schon vorher. Da hatten sie ja schon vorher, Panzer. Dann, ja, dann hätte ich den Gegner auch platt gemacht. Ähm, so Und, und ich finde diese Kriegsanalogie, die ich gerade gebracht habe, sehr furchtbar, aber ähm, tut mir leid. <lacht> Entschuldigung. Ähm, könntest du könntest das hierher <lacht> machen. Ja. So, egal. Ob aber, ich, aber hier, ich,
0: hier bei, hier bei Tim, äh, äh, Tims äh, äh, wie ist er, wie, wie? UKW? UKW, genau. Ähm, hatten sie es schön, äh, das, das hatte ich auch nicht gewusst, äh, dass tatsächlich der Impfstoff in seiner, also in äh, der, der RNA-Impfstoff, ne, in seiner ja. Konzeption und äh, äh, seiner, äh, sag ich mal, schon Ausbuchstabierung in seiner äh, von, von, von RNA her, halt schon im Januar stand. Im Januar. Krass. Die haben das Ding im Januar fertig gehabt. <lacht> Dann haben sie noch Kaffee getrunken. Nee, nee, und dann haben sie halt, ja, ja, dann sind die halt in die, die Tests gegangen, ne? Und dann ja, ja, sind die halt Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und das, das dauert halt einfach. Aber im Endeffekt waren die schon fertig. So. also die, die, wir hätten eigentlich schon im Januar, muss man schon, ich meine, ähm, vor, vor dem ersten halt Lockdown schnell, hätten
1: wir schon alle geimpft werden können. <lacht>
0: ja, ohne Scheiß. <lacht> Ohne Scheiße, wir hätten
1: vor dem ersten Lockdown nicht können.
0: Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, okay, äh, äh, das ist natürlich alles Quatsch mit diesen ganzen Zulassungsverfahren und das äh, hat sich... Nee, ich sag als, als nicht, als dass das Quatsch ist, um Himmels Willen. Nee, 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 nee klar. Äh, wir, wir brauchen solche Zulassungsverfahren und wir brauchen auch strenge Zulassungsverfahren, weil es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass Dinge querschlagen. Ne? Aber das fand ich auch schön, das haben Sie äh, sehr gut äh, diskutiert in dem Podcast. Ähm, dass jetzt dadurch, dass jetzt, sage ich mal, sag ich mal, die Plattform da ist, ne? also im Sinne ja. von ähm, welche äh, Grundsubstanzen und welche ähm, Mechanismen und so weiter und so fort nutzt man aus und wie sicher sind die, ja, dass die jetzt approved sind, wird die zukünftige äh, mRNA-Impfstoffstrategie nochmal wahnsinnig beschleunigen. Weil äh, du musst jetzt wahrscheinlich und das da muss man natürlich wahrscheinlich so ein bisschen Schrauben auch an den Zulassungsverfahren, aber im Endeffekt kann man jetzt eigentlich sagen, okay, bestimmte Mechaniken, bestimmte Te äh, bestimmte Dinge sind sicher, das haben wir schon bewiesen, wir müssen nicht immer alles von null auf nochmal neu, noch neu beweisen, sondern wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine neue Variante von Covid kommt, gegen die wir einen neuen Impfstoff brauchen, also momentan ist es ja so, dass ähm, alle sich einig sind, dass gegen die ähm, UK-Variante und die äh, und die südamerikanische Variante, äh, südafrikanische Variante keine neue Impfstoffe braucht, ja. Hm. Äh, die alten gut wirken, aber wenn es so käme, dass wir einen neuen Impfstoff bräuchten, müssten wir nicht wieder komplett durch das ganze neue Verfahren nochmal durchgehen, sondern dann könnten wir wahrscheinlich eine Abkürzung machen und sagen, okay, pass mal auf, ähm, ähm, wir müssen jetzt nur G XY austauschen und dann haben wir das schon wieder, ähm, haben wir das schon wieder gematcht, ja. ja. Und 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 das ist halt dafür dann halt eben entsprechend, ähm, sag ich mal, Regularien gibt, dass man halt so auf so Plattformbasis halt irgendwie sagen kann, ähm, bestimmte äh, äh, bestimmte Infostoffe durch eine schnellere äh, Approval halt durchgehen zu lassen.
1: Das wird also ich ich glaube ich glaube eine Kritik, dass es dass die dass der Zulassungsprozess zu so lange gedauert hat. Ähm kann man durchaus bringen. Also ich finde wenn, wenn irgendwie wenn Holland nee, es war, länger es war
0: das erste es, es war der erste genau. fucking rmr Impfstoff glaube ich für Menschen, den es je gab, ja. Aber äh, wenn wenn, wenn jetzt äh, die, den muss man den muss man braucht, gut kontrollieren.
1: Ja. Aber wenn die, die wenn die Niederlanden länger brauchen, den Impfstoff zuzulassen, als die Entwicklung gedauert hat, weil sie keinen Termin gefunden haben, äh, oder wie auch immer. Ja, genau, dann ich also ich, so und dann muss man dann muss man auch dafür sorgen, dass falls wir dann noch mal innerhalb dieser Pandemie oder in der nächsten Pandemie in den Zustand kommen, so jetzt braucht man tatsächlich den neuen Impfstoff, jetzt müssen wir den auch schnell zulassen, dass dass da nicht die, die Bürokratie so ist. Ah, das dauert jetzt aber noch mal ein Jahr. Und ähm, also dass das, da, da wird sich da wird sich auch einiges ändern müssen. Da wird sich halt auch wenn, wenn man halt davon ausgeht, dass im Augenblick alles irgendwie die Entwicklung von jedem Dreck zehn Jahre dauert, dann, und das dann in Zukunft innerhalb von drei Monaten geht, dann muss das halt schneller gehen und ich habe neulich habe ich so einen so einen Tweet gesehen von, von einer Frau also so ein der ich folge die hat halt eine die hat halt eine experimentelle ähm, eine experimentelle Leukämie ähm, Behandlung gehabt die halt wo sie ihr ähm, wo sie ihr irgendwie ähm, Antikörper entnommen haben aus ihrem eigenen Körper dann haben sie ihre eigenen Antikörper angepasst um da die Leukämie irgendwie rauszu... also sie haben ein Medikament entwickelt ein genetisches Medikament explizit für sie und keinen anderen Menschen. Das kriegt sie jetzt wieder zurück. Und sie, sie ist ihre Leu sie hat keinen Krebs mehr. Und ähm, die hat dann irgendwie einen Monat später, hat sie dann nochmal so, ja, es hat geklappt. Ich bin, ich bin, ich bin krebsfrei. Ich meine, äh, Biontech hat
0: ja im Endeffekt, äh, die haben sich ja nicht auf Corona, die haben ja erst mit der Corona-Pandemie überhaupt auf Corona umgeschwenkt. Vorher haben sie Krebs, Krebs äh, versucht zu heilen.
1: Ne? Da ja wird so viel losgehen in dem Bereich in den nächsten Jahrzehnten. Ja, total krass. Das wird total krass. unfassbar werden. Wir werden auf diese Krankheiten, wir werden auf diese Pandemie gucken und werden sagen, What? bloß weil irgendwie ein neuer SARS-Virus aufgetreten ist, daran sind Menschen erkrankt. Da spricht doch heute mein eingebauter Biosensor direkt an und entwickelt und bestellt das dann bei Amazon. Und wenn ich dann das erst zwei Tage statt einen Tag später kriege, dann, 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 kriegen die aber einen Sterner Sterne-Review. ja, so ungefähr. Also,
0: ich, ich, also, also zwei, zwei Dinge, ne. Also einerseits natürlich diese, dieser ganze R, ja, mRNA äh, ja. Impfstoffgeschichte, ne? Irgendwie hast du diesen hast du diesen Blogbeitrag gelesen, Beitrag gelesen ne? irgendwie wo sie das so Den codemäßig durch durchgehen durch die äh, Code Sequenz. Ich fand das so abgefahren. Oh, so also, so oh, oder ist 17
1: find, Kilobyte groß, das
0: fand ich ja so 17
1: Kilobyte. Ja, <lacht> okay. ja. ohne Scheiße. <lacht> es,
0: war, es, es, es war so <lacht> Es war so so zum Greifen nah plötzlich so auf einmal hatte man so das Gefühl okay ich meine das liegt vielleicht auch ein bisschen daran dass äh, man wenn, wenn man so ein bisschen sich mit Programmierung auskennt dass man so ein bisschen dann Gefühl für total, hat total ja. okay.
1: total ja und
0: und plötzlich <lacht> Aber, aber, plötzlich erscheint einem so eine Zelle. Also, falls als, es einen Gott wirklich...
1: gab, dann war er, oder falls es einen Gott gibt, dann ist er ein Shitty-Coder. Das muss man echt mal sagen. <lacht> ich finde das ist ein ziemlich guter Coder, muss man schon ich sagen. Ich hätte den nicht eingestellt. <lacht> ich meine, dass ich sein, 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 <lacht> wo sie da geschrieben haben, dass sie ja da diese U, äh, U chromosome da, ähm, durch irgendwie U, also U mit einem Strich drin Chromosome ersetzt haben, weil sich dadurch das gesamte, ähm, dass das, das das menschliche äh, Verteidigungssystem ausschalten lässt. Also, pff, pff, was ist ja. das für, also für, für Für die Leute, quasi. die jetzt nicht wissen, wovon wir
0: reden, äh, googelt mal irgendwie Vaccine re oder sowas. Ich glaube, da, da findet
1: man einen Blogpost. Irgendwie corona, wahrscheinlich noch corona vaccine corona vaccine Nicht re, -engineered, re -engineered, sondern äh, um, dis Disassembled, re-engineered. Um, ich glaube, war, glaube ich. Okay, äh, war, ich, Genau, die erklären sehr genau so das ist der Header von dem Virus, dass das braucht er, damit er überhaupt anerkannt wird. es oh, gibt ein End-of-File. Als, als Exe-File. <lacht> ähm, und, und dann kommt das, das ist eigentlich nur Garbage, ähm, aber das muss halt dran sein, weil ansonsten so ein bisschen, ähm, ja, und, und was halt so jeder so, ja, da kommt halt wahrscheinlich der Copyright-String, äh, der vorne dran hängen muss. <lacht> <lacht> Copyright und, by God. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird uns damit kriegt uns Corona nach, ja? dass wir ihren Copyright-Header kopiert haben. Tut uns leid, DMCA-Takedown. Ja. <lacht> ähm, genau, und wir, genau, wir müssen einfach äh, 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 corona
0: copyright äh, dmca das ist äh, Das ist die Strategie. <lacht>
1: Ihr Körper hat mein hat den, den Virus meines Mandanten widerrechtlich ja, probiert. Moment, Moment mal,
0: äh, BioNTech hat doch wirklich ein Patent auf den Virusimpfstoff, oder? Ich meine Corona dim, dim, hat dim, dim, dim.
1: und zwar auf das Spike Protein und Corona hat keinen ist nicht Lizenznehmer dieses Spike-Proteins. Ah, die verklagen wir und dann kriegen wir den gesamten wirtschaftlichen Verlust, den wir hatten, holen wir so fast von wieder raus. Kaufen wir uns alle ein Haus auf Malibu von. Sehr geiler Gedanke.
0: Ja, ja. Aber was ich sagen wollte ist, also, also einerseits wir haben diese, ja und wenn man das liest, ne also diesen Blogpost, also ist einerseits wird es plötzlich total greifbar und andererseits kriegt man so ein bisschen Angst, weil ganz ehrlich, ähm, man hat dann das Gefühl, die Zelle, die menschliche Zelle oder allgemein Zellen mhm. sind halt einfach fucking, das ist ein fucking Prozessor, ja, ist halt einfach eine universelle Maschine und wenn du ihm irgendwelchen Code eininjectest, ja, dann dann produziert er das, was du ihm injectest, so. Genau. Und, ähm, und, Muss und den Virenscanner und, halt abschalten im wahrsten Sinne des Wortes. und, und, dann, dann, ja, und das stimmt. Und in dem, und, 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 und auf der Ebene sind wir jetzt, ja. Wir sind jetzt sozusagen, ähm, wo wir halt die Zelle als einen fucking Prozessor verstehen können, dem wir einfach Code zugeben und dann verarbeitet er den ähm, zu einer bestimmten, äh, 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 eben zu Proteinen, zu Aminosäuren etc. Der Chip ist gar nicht und, so weit weg. Und der Chip, <lacht> ja, genau. Und, und ähm, und, und, und das ist schon so ein bisschen scary, weil natürlich dadurch auch ganz andere Möglichkeiten plötzlich äh, äh, sich auftun. Die andere Sache ist natürlich die ähm, mit dem Deep Fold äh, von Google, ne, diesem äh, Computer, der jetzt äh, äh, Ah, ja,
1: ja, ja, genau. Oh Gott, der das, das habe ich nur so
0: ja, es, es geht natürlich darum, dass halt ähm, die ähm, einzelnen Also was du halt in der DNA sequenzierst, ist natürlich
1: ähm, das habe ich nur so halb verstanden, wollte ich jetzt nicht sagen, dass du mir das jetzt erklären sollst, aber okay, mach trotzdem. <lacht>
0: also was halt in diesen Gen-Sequenzen drin ist, ist halt sozusagen, wie sie Aminosäuren produzieren und diese Aminosäuren wiederum werden gefaltet durch die Zusammenstellung oder die Reihenfolge, in denen sie hergestellt werden, zu Proteinen. So, das ist so. so das der, ist wirklich eine physische
1: Punkt. Faltung. Das ist Man hat man hat so einen Strang von Aminosäuren und die falten sich dann zusammen zu irgendwas relativ Kompakten. Und das ist für irgendwas, wahrscheinlich damit es in den Zellkern reinpasst. Genau. Und, und rein einer der ganz, ganz
0: wesentlichen Probleme der Mikrobiologie war immer diese Transition von… Aminosäuren bzw. beziehungsweise Gen, unser Aminosäuren, also das ist klar, ne? also wie Gene auf Aminosäuren matchen, das wissen sie, ne, das ist das ist relativ gut untersucht. Aber wie jetzt sozusagen die einzelnen Aminosäuren in ihren Reihenfolgen dann wiederum Proteine falten, das war halt so das große Rätsel, weil es halt dort ein, ein sag ich mal, sag ich, ich sag mal so der der Suchraum dieser Möglich der, der Möglichkeitsraum äh, dieser Faltung halt so unfassbar komplex ist und unfassbar groß ist. ja Und man hatte eigentlich mittlerweile, man hatte eigentlich nicht wirklich Möglichkeiten, das ähm, gut vorherzusagen. Und ähm, es gab halt Wissenschaftler, die da halt Experten drin waren, die konnten halt so ein bisschen ähm, aus der Erfahrung heraus ähm, ähm, intuitiv sagen, okay, da wird
1: ungefähr so ein Protein rauskommen, da wird ungefähr so ein Protein rauskommen. Tatsächlich intuitiv oder waren das, das waren einfach Algorithmen, die halt nach mäßige Trefferquote hatten,
0: soweit ich ich, ich ich Also ich hatte gehört, dass es irgendwie tatsächlich Expertenleute waren, die okay. ähm, sich einfach damit auskennen und damit einfach schon lange unterwegs waren.
1: Also ich habe ich hab so ein Video, so ein YouTube-Video darüber gesehen, da waren es halt mehrere Teams, die halt unterschiedliche Algorithmen entwickelt haben.
0: Die ja, also Algorithmen wurden auch schon lange entwickelt, das ist auf jeden Fall auch klar. Ne? Irgendwie, ob die jetzt besser waren oder schlechter waren als irgendwie Experten, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Strang gewesen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt mit diesem Alpha Fold, also im Endeffekt der, der Weiterentwicklung von dem, was Google halt, ähm, beziehungsweise äh, DeepMind, äh, diese Firma, die, die Google irgendwann gekauft hat, die halt auch schon damals den, äh, äh, mit Alpha Go halt den, Go-Spieler, ähm, Go -Spieler, ähm geschlagen haben, mit Alpha Zero im Endeffekt sozusagen so eine allgemeine universelle Spielmaschine gebaut haben, mit der sie alle Spiele spielen können und gewinnen können. Und jetzt eben AlphaFold sozusagen als der nächste Iterationsschritt, mit dem sie eben ähm, äh, aus Aminosäuren-Reihenfolgen ähm, dann halt irgendwie Proteine ähm, äh, kreieren, äh, äh, predikten können. Und da haben sie irgendwie eine ich weiß es nicht mehr, irgendwie über 90-prozentige genau,
1: 90 Trefferquote haben. Ab ähm, mehr als 90 Prozent gilt das Problem als gelöst. und, ähm, ja. und Bisher und, waren sie halt so im 60er, 70er-Bereich. Und das war auch eher stagniert im 60er, 70er-Bereich. Also, so und das ja. bedeutet natürlich für die gesamte Genetik ein, ein,
0: ein Wahnsinnssprung, ne? wo du plötzlich sozusagen ähm, nicht nur einfach weißt, wie ähm, Gene... Aminosäuren und sondern halt auch wie Aminosäuren Proteine produzieren und dann kommt dann wahrscheinlich die nächste ähm äh, die nächste Iterationsstufe ist dann halt so zu gucken, wie diese Proteine dann wiederum in dem Stoffwechsel ähm der, der, der Zellen und dann irgendwie des gesamten Körpers irgendwie eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall, ähm, da ist ein wahnsinnig großer Step irgendwie gemacht. Und wenn man das beides kombiniert, also das heißt also zu, zu wissen, äh, genau, und das, das die dritte Innovation, die man vielleicht hier nochmal nennen sollte, die ist schon ein bisschen hier älter, aber das ist natürlich CRISPR-Cas9, also ähm, äh, die Möglichkeit ähm, äh, Gensequenzen ähm, äh, äh, sozusagen Aminosäuren genau äh, zu schneiden und äh, ähm, ähm, äh, äh, und wieder zusammenzufügen, also im Endeffekt sozusagen das Edit Tool, ja, du hast sozusagen so mit äh, CRISPR, äh, äh, CRISPR Cas9 hast du im Endeffekt sozusagen den Editor, ja, und ähm, mit, ähm, mit AlphaFold hast du sozusagen den Compiler, ja, und ähm, mit äh, der mRNA Technologie, die wir jetzt durch die durch die Impfung haben, haben wir im Endeffekt äh, sozusagen das Deployment.
1: Macht das Sinn? Äh, grob, ich habe jetzt gerade nochmal nebenbei, tut mir leid, äh, tut mir leid, Herr Lehrer, ich habe nicht zugehört. Ich habe äh, nebenbei geguckt, was gerade am Kapitel läuft. Okay, Wiederholst ich, ich wiederhole es nochmal. Wiederholst du es nochmal? Ja, okay. Also, ähm, du hast den... Du ich mag ähm, Tut mir leid, dass der Rest jetzt noch extra deswegen länger bleiben muss.
0: <lacht> ähm, also du hast im Endeffekt sozusagen mit CRISPR CAS9 hast du den Editor, mhm. mit ähm, AlphaFold hast du den Compiler und, ähm, mit, ähm, und mit der MRNA-Technologie, ähm, die wir jetzt bei den Impfstoff sehen, haben, hast du denn das Deployment. Ja, vielleicht.
1: Ja, das, das fand ich ja auch geil in diesem Artikel da drin, dass sie ja geschrieben, das ist, ich wusste nicht, dass es DNA-Drucker gibt. Man hat Maschinen, die sehen aus wie Drucker, mit denen kann man DNA drucken und die kann man dann, ähm, und die wird dann in mRNA oder in RNA oder wie auch immer umgewandelt und dann macht man daraus Impfstoff und dann rettet man damit die Menschheit. Und irgendwo steht der Drucker rum, auf dem der erste Coronavirus-Impfstoff gedruckt worden ist. Und ich hoffe, er wird im um der fucking Museum, Museum gestellt. Ja, wahrscheinlich, ja. Es wird auch echt einige ähm, äh, Nobelpreise fallen, glaube ich. Das wird, da, da, dafür müssen sie jetzt erstmal. Das, das wird das eigentliche Ding, wie sie so viele Nobelpreise produzieren können. Da können damit können sie jetzt <lacht> schon mal anfangen. <lacht> Für das, ja. müssen sie schon mal anfangen zu produzieren. <lacht> Lasst euch nicht aufhalten.
0: <lacht> ja, also also das ist schon krass. Also in der in, in der Region, wie viel... Innovationen wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass die letzten fünf Jahre, ich meine, wann, wie alt ist CRISPR-Cas9? Ist es fünf Jahre,
1: sechs Jahre, keine Ahnung. Und das, das das, hört man ja schon seit Jahren, dass irgendwie, hey, Biotech, das wird das wird das nächste große Ding. Und ich, hab's, ich ich, kann mir halt nicht, ich konnte mir halt immer nichts darunter vorstellen. Und ich kann mir wahrscheinlich jetzt immer noch wenig darunter vorstellen. Aber jetzt ahne ich so, okay, okay.
0: Das so langsam ich, ich man ein Gefühl werden. dafür, oder? So langsam ja. kriegt so, okay, und, ähm, da ist Musik drin. So. Ja. Da ist noch,
1: da ist noch was machbar. Das ist, okay. ähm, da geht einiges. Ähm, das ist, äh, vegane Ernährung dürfte damit wohl hoffentlich in ein paar Jahren dann auch geklärt werden und so eine Sachen, dass wir keine Tiere mehr schlachten müssen und so eine Späße. Das könnte natürlich ja, doch, ja noch. klar,
0: natürlich, wenn du, wenn du jetzt einfach, sag ich, ich finde, wenn du jetzt einfach wirklich Proteine züchten kannst, wie whatever, ja. Und und da wollte, da, noch eine Masse da, da, da wollte ich, da, da wollte ich noch mal so eine These übrigens: äh, Proteine, äh, Proteine und amerikanische Politik. Ja. <lacht> okay. Also ich schaue mir, ich schaue mir solche Dinge an jetzt wie zum Beispiel äh, der der Sturm auf äh, Capitol Hill, ja. Und ich denke mir, kann es sein, dass eine gesamte Nation den Verstand verloren hat, ja? Und, ähm, und dann kommt mir ähm, tatsächlich Prionen in den Sinn. Prionen sind falsch gefaltete Proteine. Ne? Irgendwie ähm, äh, das äh, Mad Cow Disease, also äh, äh, die, die, wie heißt es? Äh, ja, ja, ja. Rind Rinderwahnsinn, das ist in Deutschen. Mhm. Ne? Ähm, das ist im Endeffekt ja, sind das ähm, äh, solche sogenannte Prionen. Das sind irgendwie falsch gefaltete ähm, 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 äh, äh, Proteine, die aufgenommen durch die Nahrung ins Gehirn gelangen und durch so eine Art Ansteckungseffekt dazu für sorgen, dass andere Proteine, die dort entstehen, ebenfalls nach demselben Muster falsch gefaltet werden. Ja. Okay. Und äh, so entsteht halt äh, eben rinderwahnsinn und ähm, und unter anderem auch ähm, äh, kreuzfeld jakob also es ist sozusagen die die mhm. menschliche variante dieser krankheit ähm, und und ich habe das gefühl dass es das dass das passiert in der amerikanischen politik also ähm, Trump ist das, äh, Zero, äh sozusagen, äh, Patient Zero der, der, des Prions, ja, irgendwie, der halt irgendwie injected wird in die Politik, ins Gehirn der amerikanischen Politik und jetzt sozusagen alle, ähm, Republikaner nach seinem Muster falsch faltet und, äh, es ist, es ist eine pandemische, also, also, ich, ich, ich finde es relativ offensichtlich, wir haben eine pandemische Situation oder, oder, sag ich mal, epidemische Sipi äh, Situation, ähm, was so diesen komischen Geisteszustand angeht in der amerikanischen Politik, der ist definitiv ansteckend, der ist definitiv, ähm, so nach so einem Vorbild ansteckend und, und, und die drehen alle an, und die sind einfach alle wahnsinnig. Also für mich ist das irgendwie Rinderwahnsinn, aber halt so auf Politik
1: bezogen. Ich, ich erkenne äh, einen fundamentalen Flaw an deiner Argumentation und der ist, äh, dass Du anzunehmen scheinst, dass vor Trump die Republikaner noch nicht irre waren. <lacht> und, das, okay. und das meine ich tatsächlich ernster, als ich es gerade als, als, als es gerade klingt, weil ähm, ich glaube, was die Republikaner im Augenblick machen, ist eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung der Politik, die sie seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten machen, nämlich, ähm, dass die Republikaner eigentlich schon vor längerer Zeit den Zugang zur Macht verloren haben, Aufgrund ihrer Politik, die halt bei einem, einer Mehrheit der Bevölkerung ähm, nicht mehr, nicht mehr, die, 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 die nicht befürwortet oder beziehungsweise Demokraten für die bessere Partei hält. Und statt sich der Realität zu stellen und sich halt anzupassen und halt ähm, progressiver zu werden, ähm, äh, haben sie halt damit angefangen, ähm, Wähler, also sozusagen Wahlen zu manipulieren. Und der finale Schritt der Wahlmanipulation ist halt, dass du ähm, einfach ein Wahlergebnis, was du, was dir, was, was nicht in deinen Kram passt, äh, für falsch erklärst und mit mit Gewalt überwindest. Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Republikaner gerade anzukommen scheinen. Und ähm, das, ich glaube, ich glaube, ähm, Trump. Ja, er wird immer irgendwie ein Extrembeispiel sein, aber er passt eigentlich nur gut rein in das, was in der republikanischen Partei schon seit langer, langer Zeit, also ich meine die ganze Tea-Party-Bewegung, die seit Jahren existiert hat und so. Und es ist halt... Aber diesen
0: direkten Realitätsverlust, der ist doch irgendwie neu, finde ich. Also, also ganz ehrlich, die Republikaner, klar, die waren halt immer schon antidemokratisch, die waren schon immer irgendwie shady, die waren schon immer irgendwie... Ähm, korrupt und so weiter und so fort. Das, das I give you that. Aber ähm, am Ende des Tages waren sie sich immer bewusst, wenn sie gelogen haben, dass sie gelogen haben. Und ähm, sie sind mittlerweile, sich auch,
1: ich glaube, die Mehrheit glaub ich der Republikaner nicht. ist glaub, sich auch das, nach wie vor bewusst. Nicht.
0: Das glaube ich nicht. Also, also vielleicht, vielleicht in den in den Leitungsfunktionen, ne? irgendwie Mitch McConnell und so weiter und so fort. Der hat jetzt ja auch gerade im ähm, ähm, Endeffekt sozusagen nochmal so einen Rettungsanker versucht zu werfen, ähm, wenn du es mitgekriegt hast. Der hat jetzt gesagt, okay, ähm, die ähm, Versuche der republikanischen Senatoren, die Wahl nochmal irgendwie umzukippen, sind illegitim. Ne? Die sehen jetzt einfach zu, wie sie Land gewinnen.
1: Genau, also die. Also Mitch wenn der Putsch ne? scheitert, dann haben sie nie was damit zu tun gehabt. Wenn er Genau, mich Mitch Mitch das ist nicht die Republikaner, das ist jetzt nur Das ist ein Großteil der Republikaner. Die sind da sind ich glaube, ja. also ich, ich Ach, bin ja. der festen Überzeugung, dass es dass die Republikaner sind der erfolgreiche Ausdruck dessen, dass es wichtiger ist, als tatsächlich gute Politik zu machen, die den Leuten hilft, ist es ihnen halt, ähm, irgendeine obskure Wut in ihnen aufzubauen und diesen, diesen Strom, an den man sich selber da baut, die ganze Zeit dann erfolgreich zu bekämpfen. Und ähm, Und das ist... Und darin ist Trump halt extrem erfolgreich gewesen, die, Pro die echten Probleme zu ignorieren, aber halt für seine Basis irgendwelche Probleme aus dem Boden zu stampfen, die er dann Theor äh, die, 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 die dann... Gegen in diesen dann Strohmann gegen kann er dann er dann kämpfen und so. Sagen, und, ja. Ja, er kämpft ja nicht mal wirklich gegen, sondern es ist dann... Nicht mal das braucht er. Er kann, sich, er kann ja einfach den Strommann da hinstellen, kann sagen, guck mal, Strommann und alle sagen, uh, Trump hat den Strohmann besiegt. Ähm... <lacht> <lacht> um, also das, das hat ja nicht mal, meine ja, ja, aber aber, aber das, ist, das ist ja schon, das ist ja nicht einfach. Selbst Antifa ist ja ist ja irgendwie wie, wie fünf Monate her oder wie, wie, wie zehn Jahre her. Das ist ja, das, 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 das und ich glaube, das ist einfach nur das, was die Republikaner konsequent weitermachen werden. Das ist übrigens auch das, was, was, was die Briten, was, was in der britischen Politik passiert. Und ähm, schon,
0: wir hätten müssten wir eigentlich auch noch
1: reden. Ähm, äh, genau. ganz, ganz, also, ganz, ganz, ganz ganz kurz, ich, ich, ich will mal ja,
0: mein, meine These dazu ist halt folgende. Also jetzt spätestens, also wir haben jetzt ja gerade heute sind die äh, Ergebnisse der Georgia ähm, äh, Runoffs ähm, äh, rausgekommen und die ähm, Demokraten haben, ich, ich glaube, relativ solide gewonnen, ne? Kann das sein ja, ne?
1: Also für Georgia. <lacht> für Georgia
0: Verhältnisse, ja. Irgendwie das also, halt es wird, so ein wird Swing nicht nochmal, es ist, deutlich,
1: ne? es ist nee, ich glaube, es ist eigentlich ein äh, republikanischer Staat. Okay. Ähm, und es ist deutlich genug, es sind mehr als 0,5 Prozent, was wohl quasi die Quote ist, ab der man nochmal, also in Georgia gibt es halt State Laws, dass halt bis 0,5 Prozent kann man nochmal eine Neuauszählung beantragen und ab 0,5 Prozent ist, nee, der Zug ist abgefahren. Auf jeden Fall, das ist, das ist eine es sichere zeichnet, Sache, dass die gewonnen es haben. Es zeichnet
0: sich Folgendes ab. Die Republikaner <lacht> auf dem Trump-Trip, auf, auf dem Trumpism, ja, ja werden keine Wahl mehr gewinnen. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass dieser Zug abgefahren ist, dass halt ähm, ein legitimes demokratisches Gewinnergebnis mit äh, der Trump-Methode und ähm, allem, was dazugehört, nicht mehr zu fassen ist. Und Gleichzeitig ja. ist aber auch eine Abkehr von Trump für die Republikaner nicht möglich, weil ähm, eben dann doch irgendwie wahrscheinlich ungefähr die Hälfte ihrer Wähler aus Hardcore-Trump-Anhängern besteht, die in einer eigenen Realität leben, mit denen man sie nicht mehr mit Fakten erreichen kann. Mhm. Das ist die Situation. Und es gibt zwei Optionen für die republikanische Partei. Die eine ist halt zu sagen, okay, wir schwören dem Trumpism ab mhm. und versuchen einen Anschluss auf die Vor-Trump-Ära zu finden, die natürlich auch schon nicht schön ist, aber wo halt, sag ich mal, mit ähm, ähm, pro-Business, ähm, neoliberalem, ähm, und äh, verhohlenem Rassismus und so weiter und so fort irgendwie Politik gemacht wird. Also die, die übliche alte republikanische Agenda, ja? Ja. Und die andere Option ist halt, wir gehen all-in in den Faschismus. Also wir scheißen auf alles und wir werden jetzt zur faschistischen Bewegung. Wir sind nicht mehr eine Partei, wir sind in eine, eine faschistische Bewegung, ähm, die sich speist aus ähm, Verschwörungstheorien, aus Schlägertruppen, die halt die Straßen unsicher machen und ähm, und ähm, äh, alle Möglichkeiten des Wahlbetruges nutzen, um irgendwie was zu machen. Und der Punkt ist, ähm, die erste Option, also das zurück zum alten republikanischen Programm, das wird definitiv erst einmal Ihnen halt, wie gesagt, ungefähr die Hälfte Ihrer Wählerschaft kosten ähm, und Sie für absehbare Zeit nicht gewinnen lassen. Aber vielleicht irgendwann die Option wieder geben, dass sie gewinnen können. Die zweite Option ist, ähm, dass sie zwar nie wieder legitim gewinnen können, aber durch Bullying, durch Betrug und durch Verschwörungstheorien und durch Gewalt trotzdem an die Macht kommen können. Und das ist diese, das, ist, das sind die zwei Optionen, vor denen die Republikanische Partei gerade steht. Und ich glaube, Mitch McConnell hat die eine ähm, Wahl getroffen, hat gesagt, okay, wir müssen wieder zurück zu den ähm, vor trump ära irgendwie gucken, dass wir da wieder anschlussfähig werden ans demokratische System. Und ähm, äh, Leute wie Ted Cruz, die sagen, nö, wir gehen jetzt all-in Faschismus.
1: Uh. Also, ich, ich glaube, ich, was meine, was meine Theorie das dazu, die, die Republikaner, wann, wie oft in den letzten 20, 40 Jahren haben die Republikaner in einer Präsidentschaftswahl die, das, äh, nicht nur das Electoral College gewonnen, sondern tatsächlich die, die Popular Vote. Das ist irgendwie, waren zweimal oder sowas. Das ist wirklich, ähm, die, die, die Republikaner haben seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht schon immer einen massiven Vorteil und haben halt den Daumen auf der Waage drauf und irgendwann haben sie halt eingesehen, dass das nicht mehr reicht und äh, dann kann man, wie gesagt, kann man entweder seine Politik ändern oder man kann den Daumen noch mehr auf die Waage drauf machen. Und dann fängt man an, an mit sowas wie Voter-ID und diesen, ähm, diesen, diesen ähm, Voter-Registration-Purchase und ähm, halt irgendwie nach belieben Leute von so, hey, die... Wir glauben, die Wohn wir glauben, diese Leute existieren gar nicht mehr, wir streichen die jetzt einfach von der Liste der erlaubten Wähler, die müssen sich registrieren, aber wir sagen nicht Bescheid, dass sie sich registrieren müssen und wenn sie zur Wahl gehen, so wie sie seit 20 Jahren zur Wahl gegangen sind, dann werden wir ihnen einfach sagen, oh, sie stehen nicht auf der Liste drauf und heute ist es leider zu spät, sich anzumelden. Ich meine, das ist, das ist eine Taktik, die halt in vielen Staaten Gang und gäbe ist und das nicht erst seit diesen Wahlen oder den letzten Wahlen oder den Wahlen davor. Und das sind halt, und die Zahl dieser Methoden wird halt, die wird halt massiv. Die wird halt, da werden sie noch mehr zunehmen. Und ich glaube, dass die, dass die Republikaner potenziell vor einer Spaltung stehen. Und ich glaube auch, es gibt halt, Diejenigen, die, die halt sagen, oh, Trump war ein Fehler, oh, schnell Land gewinnen und dann halt, ähm, probieren wieder ihre klassischen Wählerpotenziale anzusprechen. Und es gibt halt die, die all in on Faschismus gehen. Ich weiß nicht mal, ob Ted Cruz dazugehört. Uh, Ted Cruz wird sich einfach dem anschließen, wo er sein, wo er für sich persönlich den höchsten Erfolg ausrechnet. Und wenn er halt dann wieder so tut, als ob er ein gemäßigter wäre, dann ist, ist das für ihn auch okay. Um, und ich, ich glaube man wird das ausmaß ähm, also das, das also wird Ted ja jetzt Cruz schon mehr war nie
0: gemäßigt und er wird nie gemäßigt und er wird Cruz
1: war schon immer einfach ein Idiot der 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 der, der sein Fähnchen in, 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 in den Wind hängt.
0: Ja, er war schon mal der radikalste unter den Troffeln. Ja. Keine Ahnung, um, bis Trump ihn outradikalt hat, das hat ihn glaube ich sehr hart getroffen.
1: Ja. Ähm, und das ist, und das, das wird die, ent, entweder wird es die Republikaner spalten und, ähm, und ihnen jede Machtoption auf längere Zeit nehmen, oder sie sehen ein, dass ihnen das jede Machtoption auf die längere Zeit nehmen wird und sie werden sich irgendwie zusammenreißen und werden diese beiden enden, diese beiden eigentlich nicht wirklich gut zu, ähm, Gleichzeitig handelbaren ähm, Ausrichtung ihrer Partei irgendwie tolerieren. Und ich glaube, es wird auf Letzteres hinauslaufen. Es wird ähm, es wird ein paar radikale Faschisten geben und es wird ein paar minimal gemäßigtere geben, die, die immer wieder mit den Augen rollen und damit ihre äh, die, die gemäßigtere Programme. Aber, 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 aber
0: der Punkt, was ich mir denke, ist halt irgendwie, ich glaube, nicht an der Spaltung, weil ähm, Rechte, und zwar nicht nur in den USA, sondern allgemein, sind in Sachen ähm, Macht oder auf Machtperspektive viel, 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 viel pragmatischer als linke Bewegung. Ne? Also linke Bewegungen zerlegen sich bei jedem kleinsten
1: Quatsch Wie jeder ja, Meinungsverschiedenheit. Linker Linker so. kann eine Ein partei spalt gründen und sich dann selber wieder auflösen wegen genau, auflösbarer ist, Differenzen. Das ist äh, <lacht> das gar keine ist, Frage. Das würde überhaupt, überhaupt niemanden
0: wundern. Aber auf jeden Fall rechte und das ist halt das muss man ihnen lassen. Die sind in Sachen, wenn es um so Machtverhältnisse geht ne? und und um Macht Halt und solche Sachen, da werden die wahnsinnig pragmatisch. Mm. Und, ähm, ähm, und und gerade in einem zwei Partei, also in, in einem Wahl, in, in einem Wahlsystem, das halt irgendwie ein Mehrheitswahlsystem ist, ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass eine dass eine Spaltung stattfindet, weil ähm, die einfach wissen, dass wenn sie sich spalten, sind sie halt, ähm, werden sie keine Wahl ever gewinnen.
1: Das ist halt, das, das, ja, das, so würdest du pragmatisch da rangehen, aber die, Und die sind Trump pragmatisch Basis, in
0: Sachen, wa, Macht sind die sehr pragmatisch.
1: Ja, aber die, die, die Trump-Basis ist halt alles, nur nicht machtpragmatisch. Das ist halt, ähm, ach, ich weiß nicht, Nee, 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 das sind die, ich, ich meine, wie die sich jetzt gerade, wie, wie die sich wie, wie der der einer der ehemaligen Anwälte von Trump fordert auf Twitter, dass man Mike Pence an die Wand stellen möge. Ja, ich
0: weiß, hab ich, auch ich hab gesehen, ich habe mich sehr amüsiert. Ich das, ja, und und ja. ich und ich glaube und 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 ich sag mal das so, ist, ja? das, das ich sind glaube, die, die Blut glaube, sehen die wollen. Das, ich glaube, die meinen das, eher. Ja. Die, da, die meinen das. Ernst. Ich, ich meine das ernst. Aber bevor, ich, ja, ich glaube, die, die, das, das ist der Punkt. Bevor sie äh, die Partei spalten würden, würden ja. sie alle Abweichler tatsächlich an die Wand
1: stellen. Das ist der Punkt. <lacht> Ja, aber aber eben Abweichler heißt in dem Moment nicht jeder, der sich unserem Cultist Leader unter unterordnet und äh, jeder, der halt irgendwie noch die 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 staatliche Ordnung aufrecht erhält, ähm, ist halt damit automatisch ein Feind und das ist halt das ist halt dieses das ist was was jetzt in den letzten Tagen ist das ist das ähm, ist das für mich das erstmal klar geworden, als äh, hier diese Aufzeichnung von diesem Georgia, ähm, also äh, äh, dieses, dieses Trump, die Trump-Tapes aufgetaucht sind, wo wo der probiert quasi den, den, den das das da in Georgia, hier den den Wahlleiter oder ja. wer auch immer das ist, unter Druck zu setzen, doch äh, produ äh, produzieren wir doch mal 11.000 Stimmen, hier, 11 mehr brauche ich ja gar nicht, 11.700 Stimmen irgendwie, erzählen, finde die mal, finde die doch mal für mich. Ha? Ja. Und wo dann halt irgendwelche Leute auf Twitter gehen und sagen, Loyalität geht über alles. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt bei dieser ganzen Trump. Das ist, die haben alles aufgegeben. Alles in ihrer Existenz. Außer die Loyalität. Und das ist halt das, was sie von, von jedem einfordern. Und sobald du nicht mal loyal bist, und das ist, das ist niemand mit, die, die gehen lieber, die gehen lieber mit der, mit, 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 die, 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 brennen lieber nieder als, als, äh, als, äh, als bei ihrer Loyalität auch nur zu zocken Und sie Klar, sind aber, bereit, aber, aber, sich über jeden herzumachen. Und, und mit den Leuten kannst du halt auf Dauer keinen Kompromiss machen. Na, na, mit denen
0: kannst na, du dich nicht arrangieren. Das würde ich auch gar nicht sagen. Im Gegenteil, im Gegenteil, ne. Also, ich sag nur, ich sag nur, dass halt die Machtoption für die Rechten eine, ich mal andere Stellenwert hat als für Linke. Ja, also für Linke ist halt irgendwie, um, true to the willst cause, mit solchen
1: Irren an die Macht kommen? Oder an der Macht
0: bleiben? True, true cause to the cause ist halt irgendwie für die Linken halt wichtig Für die Rechten ist halt Macht viel wichtiger ja, Als als true to the cause Und das heißt mit anderen Worten Und das ist was ich sage, also ich glaube Die würden halt tatsächlich eher ähm, Leute Vom Establishment äh, äh, Republikaner würden die eher meucheln, also literally Meucheln, also wirklich tatsächlich Umbringen Ja, ja ähm, als dass sie irgendwie die, die, äh, die Partei spalten würden. Das sehe ich einfach nicht. Also ich sehe nicht, dass sie die, die Partei spalten würden. Ich glaube, sie würden eher Mike Pence wirklich an die, wirklich an die Wand stellen, als dass sie die... Äh, als dass Der sie Tag die ist noch nicht oh, rum, das oh, kann oh, heute noch passieren. Also no. <lacht> ich, ich würde sagen, spätestens morgen. Also und das ist... also und ich frage mich halt gerade, also jetzt gerade dieser Sturm aufs Kapitol, natürlich wird er, äh, ne, irgendwie der wird nicht erfolgreich sein. Ähm, und wir haben eigentlich auch gar kein großes Reden, weil wir hatten den Sturm auf den Reichstag ja auch erst gerade <lacht> vor ein paar Monaten. Ja, Aber die sind halt <lacht> an der Tür stehen geblieben, ne?
1: <lacht> genau. Aber die, die, glaub, die ja, sind die reingekommen? Ich glaube ja. Nein, reingekommen? die sind drin. Die sind drin. Ich sind weiß nicht, drin? ob noch, also kann sein, dass sie noch drin sind. Ach du Scheiße. Ja, die sind, die sind reingekommen. Ach du Scheiße. Okay. Die, äh, Na gut, äh, ich nehme das Kamilla Harris wurde Kamilla Harris wurde in Sicherheit gebracht.
0: Ja, ja mehrere Leute
1: wo, wurden ja,
0: evakuiert. Ja. Ich habe das mitgekriegt, ja.
1: Ja, ja. Die, nee, die sind drin. Es gibt Fotos von äh, Protestierenden, die Selfies machen mit Polizisten im Kapitol. Ach du
0: Scheiße, okay. Na gut, also auf jeden Fall... Ähm, ähm, das wird natürlich trotzdem jetzt nicht irgendwie zum Umsturz der amerikanischen Institutionen führen und so weiter und so fort. Und ähm, Joe Biden wird noch irgendwie eingeschworen werden als Präsident. Da mache ich mir keine Sorgen, ja. Der
1: Punkt ist natürlich trotzdem. Ich, muss, ich, muss, ich muss ja auch so eine Art sagen, auch oh, eigentlich auch schon ziemlich geil. Wenn, wenn so Leute, so viele Leute auftauchen, um deine, äh, um deine also okay, hätte Trump wahrscheinlich auch gesagt, äh, um, um deine äh, und um, um deine Announcement zu verhindern, so, so viele irre dabei sind. Aber ja. Hm? Ja, nee, was ich sagen wollte, ist halt, mh, und zwar, das gilt natürlich
0: für alle diese Versuche, die Wahl zu delegitimisieren und ähm, anzufechten und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich. Also, Ziemlich, ja, Sicherheit ist das jetzt in dieser Wahl nicht erfolgreich. Nee. Aber ähm, es ist ein Stresstest, der den wahnsinnig den sinnvolle und, 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 und detaillierte Informationen darüber gibt, ähm, wo die Schwachstellen des Systems liegen. Und äh, für den nächsten Versuch, und das ist, glaube ich, der Punkt, und für den nächsten Versuch ähm, ja bereitsteht, und ähm, der dann konsequenter durchgezogen wird, der, der langfristiger geplant wird, ähm, wo Leute langfristiger in den entscheidenden Positionen gebrieft werden oder auch installiert werden, wo ähm, ähm, langfristig Leute eingeschworen werden und ähm, Koalitionen gebildet werden und so weiter und so fort. Und ähm, ich mache mir also ich, ich, ich bin der Meinung, wir sind lange nicht durch. Das ist wirklich nur der Anfang. Und, ähm, und 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 wie gesagt, die republikanische Partei, die steht vor diesem Dilemma, also vor diesen zwei Optionen, mhm. die ich genannt habe. Und man muss dazu sagen, dass die Option zurückzugehen und wieder eine inhaltefokussierte Partei zu werden ne, und das ist mal unabhängig davon, welche Inhalte das sind. Ja, also überhaupt wieder eine inhaltefokussierte Partei zu werden. Ähm, die erfordert jetzt Zurückhaltung, Geduld, das Akzeptieren von vorläufigen Verlusten, eine langfristige Planung, ein ähm, ja im Endeffekt ein, ein, ein Stehen zu Idealen oder zu politischen Positionen. Also all diese Dinge, die die Republikanische Partei überhaupt nicht hat. Hm. Also, also ich sehe wirklich, die Republikanische Partei wird in eine faschistische Bewegung verwandelt werden.
1: Falls sie das nicht schon lange
0: war. Wenn sie das nicht schon lange ist oder wie auch immer. Also zumindest noch mal deutlicher, als es bisher ist. Ja? Ja. Also eine, 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 was ich halt, äh, wo, ich, wo ich den Unterschied sehen, ziehen würde, ist halt eine Partei versucht. Sag ich mal, Wahlen zu gewinnen, ja? Eine Bewegung versucht, Macht zu gewinnen. Ohne Wahlen. Durch, ähm, äh, du, du, durch anderweitige
1: Aktionen. Na ja, da, du, kannst, das, das, na ja, ist, du kannst, das ist, das halt so ein bisschen immer, der Unterschied. Halt, du kannst ja. halt immer argumentieren, ähm, so zu tun, als ob es Wahlen gäbe, ist halt ein äh, sehr, sehr effizienter Weg, um, um an der Macht zu bleiben. Nämlich, zu, wenn, man, wenn man schafft eine. Klar, und, äh, und, und ich, ich gebe dir auch total recht, dass die Republikanische Partei schon immer
0: ihren Daumen darauf hatte und ähm, schon immer die Wahlergebnisse sozusagen manipuliert hatte und so weiter und so fort. Äh, I give you that. Aber ich sag mal so eine faschistische Bewegung scheißt halt einfach auf alles. Selbst wenn sie den Daumen drauf hat, ja, das ist das und das, das ist ja was wir sehen, ja, ist wenn sie den Daumen drauf hat und trotzdem haushoch verliert, ja, dass sie dann trotzdem noch alle Möglichkeiten aufreißt, um trotzdem noch irgendwie ähm, äh, die Wahl zu ungültig zu erklären oder wie auch immer. Das ist der Unterschied. Ne? Also nicht einfach nur nicht ich, ich sehe, sehe, mit angezogener Handbremse irgendwie ähm, ja. versuchen irgendwie äh, zu arbeiten, sondern halt wirklich Rejection of the whole system.
1: ja? Also ich ich ich, ich sehe aber ich, ich glaube, wir ähm, die Unterschiede, die wir haben, sind relativ nuanciert. Ich, also ich glaube ähm, ich, ich glaube die USA so wie wir sie kannten hat schon aufgehört zu existieren, vielleicht sogar schon vor längerer Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass da ausschließlich ein Dystopia rauskommen kann, aber ich glaube, das Land wird extrem verändert bei rauskommen, dass wir in 10, 20 Jahren eine extrem veränderte USA sehen und ich sehe die Möglichkeit, dass wir ein extrem faschistisches System haben, was ähm, ja, was, 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 was was ja, wie, viel, wie viel schlimmer kann man eigentlich seine Bevölkerung noch behandeln, ähm, was halt ähm, noch weiter den, den äh, einigen Wenigen äh, alle Mittel zuschanzt, was den, den Armen noch weniger oder den den den, ähm, den, den unteren 50 Prozent noch weniger äh, Spielräume lässt und noch weniger Ressourcen lässt, dass ähm, das Wahlen noch weniger ähm, oder sie sie haben wirklich irgendwann mal eine Bewegung Schaffen es die dann, die die eine neue Demokratisierung der USA ermöglicht. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich mein Geld auf die neue Demokratisierung setzen würde im Augenblick. Ähm, nicht kurzfristig, aber langfristig vielleicht schon. Ja, es ist es, so ein Land zu reformieren mit 300 Millionen Einwohnern, ist halt auch alles andere als trivial. Aber. Ähm, ich meine, wir werden irgendwann mal die lange Aftermath von, von Covid sehen und ähm, wie, wie, ja, wie, wie das politisch nochmal ähm,
0: sich ausspielt, das wird nochmal interessant. Das wird auch
1: nochmal ja, spannend. In, in beide Richtungen, also sowohl in die Richtung von äh, oh Gott, wir trauen dem Staat gar nicht mehr hinzu, oh Gott, wir müssen, oh Gott, wir müssen einen Staat bauen, der, der sich um die Menschen kümmert und das kann, kann in, in, und das wird erstmal zu massiven Konflikten führen und irgendwann wird es einen Kompromiss, einen schlechten Kompromiss geben und vielleicht wird er ein bisschen besser sein als der Status Quo. Ich meine, ohne Scheiß,
0: denkt mal an die Finanzkrise zurück. Ne? Ich finde das so interessant, weil ähm, ähm, die Lehre, die wir oder, sag ich mal, viele Leute daraus gezogen haben, war ja tatsächlich so, oh, wir dürfen den Finanzmarkt nicht unreguliert irgendwie alles durchgehen lassen, sondern wir müssen irgendwie ähm, äh, da halt äh, stärkere Regeln einführen. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass die ganze Tea-Party-Bewegung sich ähm, aus dem Narrativ gegründet hat, dass die gesamte Finanzkrise ja im Endeffekt ähm, nur ein Big-Governance-Problem gewesen wäre.
1: ja. Es gibt hier gerade, es gibt hier grad Bilder von äh, von äh, Protestierenden, von von äh, Trump-Anhängern, die auf dem Kapitol die amerikanische Flagge runterholen und stattdessen eine Trump-Fahne erhissen. Ach du Scheiße!
0: <lacht> I don't wanna see, I don't wanna see. Oh Gott. Ah ja, fuck. Ey. Also, also während wir
1: hier die Podcasten, geht die Welt gerade yeah. unter. <lacht> Oder, oder, oder es oder es wird eine kleine Episode, die morgen wieder vergessen ist, weil sie noch durch irgendwas kommt, noch viel Wahnsinnigeres ersetzt worden ist. Wahrscheinlich ich ist das grade, realistischer. Ich muss gerade dran denken, dass wir irgendwie
0: im Jahr 2000, keine Ahnung, 11, 12 oder so eine Episode zum Jahresende hatten, wo wir relativ melancholisch darauf hindeuteten, dass es echt bergab gehen wird, weil irgendwie ich weiß nicht mal, was die Anzeichen waren, aber irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, äh, äh, das ist der Moment, wo die Welle bricht und ähm, und äh, ich denke mir gerade, das ist irgendwie so ein bisschen prophetisch gewesen.
1: Der Large hat auch nicht Collider, das, das, das war der Fehler. Das war, ja, Ich glaube glaub, glaub auch, ja. Den ist im universum äh, geschmissen worden und jetzt ist, äh, <lacht> vorher vor waren wir auf der Good-Timeline, hat sich nicht immer so angefühlt, aber <lacht> Ja, aber man weiß aber nicht, in welcher Timeline welche Timeline gut gewesen ist, bevor man sie wechselt. Ne? <lacht> genau. Naja, ja, guck mal, vielleicht. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn ich den Larger und Collider runterfahren, dass man dann wieder auf der guten Timeline landen kann. das war dann einfach noch. Ja. Auf jeden
0: Fall einige, einige Gründe noch weiterhin ähm, pessimistisch zu sein. Und ähm, ja, ansonsten
1: haben wir auch keinen Podcast mehr, muss man auch sagen.
0: Nein, ich finde eigentlich, ich würde eigentlich viel lieber einen optimistischen Podcast äh, würde machen. Würde ich auch. Würde ich auch. Jetzt halt nur über Apple Produkte reden und wie sie ähm, alles klar machen und so. <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe, ich habe mir zwei HomePod Minis bestellt. Okay, wow. Hab gedacht so, ich wollte einen bestellen. Dachte, ach. Ich weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll, nehme ich beide. <lacht> du Bonze, du. Nee, <lacht> ja. kosten 100 Euro, das ist ja wirklich kaum, ich weiß, das ist für sehr viele Leute sehr viel Geld. Aber es war halt, ja, ich habe beschlossen, eine, ein, einen brauche ich und dann brauche ich oh, einen zweiten. Passt schon. Du, 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 du wolltest mir über Apple-Produkte reden. <lacht> Ja, ey, wann kommt die nächste
0: Kino, die uns rettet vor unserem negativen, dystopischen Dings. War der der Folge, bei, bei, bei der letzten Folge von Apple äh, über Apple haben wir wenigstens noch irgendwie ähm, den M1 als neuen Diktator ausrufen können.
1: <lacht> genau. Und aus dem, aus dem brennenden Weißen Haus können wir dann, äh, wird dann jetzt M2 announced. Das wird <lacht> ich glaube
0: auch. <lacht> oh fuck, ey. Naja, gut, And this is how hot the new
1: M2 can get. Without burning. <lacht>
0: Guten Max. Wollen wir es
1: äh, lassen bei. Lass diesem, mal sein, ja. ja. Äh, bei diesem Zusammenhang. Ich spreche das böse B-Wort mal gar nicht an. Das was? Das B-Wort. Oh Gott,
0: das sag's bitte nicht, sonst weiß ich Ich sag's <lacht>
1: nicht. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Schreibt's in die Kommis. Was ist das größte? <lacht> Was ist das böse B-Wort? Was, Was könnte das B-Wort? Ich, ich glaube, allen hören ist es klar außer dir. Bitte. Ah! Nee, wir machen es jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann kümmern wir uns auch mal ausführlich ums böse B-Wort. Tschüss.
0: Tschüss.